0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Vierge. Bester Podcast
0: der Welt. Sag du doch heute mal hallo. Oh, darf ich auch mal? Du darfst.
1: Euch oh, raste aus. <lacht> Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Zu der nächsten regelmäßigen Folge huh. vom Und Bitte Podcast. Oh, oh, es, gibt noch, es gibt uns noch.
0: Es gibt uns noch. Hallo Julia. Selbst. Hallo Konstantin. Herzlich willkommen alle Mann zu Folge 99. <lacht> Same procedure as
1: last year. Höre
0: mal, wir hier. Also, Freunde, was haben wir geschwitzt? Was haben wir uns eine Arbeit gemacht? Wir haben nämlich gerade ausgeklügelt, wie wir unsere große Folge 100-Sause bestätigen streiten wollen, weil wir haben Dinge vor. Aber wollen wir, wollen, wir erst, wollen wir erst mal Hallo sagen uns updaten oder wollen wir gleich mit dieser Information rausstarten, bevor alle eingeschlafen sind?
1: Nö, ich finde, ich finde das ist gut, dass du das jetzt angeteasert hast und das werden wir ganz am Ende der Folge, Nein. so in anderthalb Stunden, <lacht> 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 erzählen. Nein, komm, Passt wir erzählen
0: jetzt kurz. Wir erzählen das jetzt kurz, okay. damit das vom Tisch ist. Also.
1: Sie kann nicht an sich halten, nee, sie schafft es nicht. Ich
0: sage es dir, alle, die das zum Einschlafen hören, die sind in den nächsten drei Minuten 45, sind die, sind die sofort eingeschlafen. Wir müssen das jetzt schnell okay. erzählen. Liebe Freunde, okay. liebe schönste, kleinste, beste Zielgruppe der Welt, wir alle gemeinsam, du und ich, lieber Zuhörer, und der Konstantin, wir, wir haben einen Termin miteinander. Jetzt denkt ihr, es ist das Konzert. Nee, es
1: ist nicht das Konzert. Es
0: Wobei, ist ein, das
1: steht ja auch noch aus, ne? das steht ja noch aus. Lass uns
0: das einfach nicht mehr erwähnen und dann muss auch nicht geschehen. Also, wir haben einen Online-Termin miteinander, ist das fein, denn wir wollen Folge 100 gebührend bestreiten, weil das, also wir hatten viele Dinge versprochen und irgendwie passiert das jetzt auch nicht so richtig, aber auch ein bisschen schon und wenn ihr da dabei sein möchtet, dann seid doch bitte mit eurem zoom und einem Kopfhörer und einem Gerät, wie zum Beispiel eurem ja, Mobilfunkgerät, äh, am Start, am 19. Februar ab 18 Uhr. Da werden wir, Konstantin und ich, auf Zoom sein und für alle Menschen wird dieses äh, Meeting zugänglich sein, die Interesse haben, da beizuwohnen. Und zwar werden Konstantin und ich uns ein paar schöne Ausschnitte aus den vergangenen 100 Folgen anhören, und werden da nochmal drüber sprechen, drüber lachen höchstwahrscheinlich uns auslachen, weil wir weil ihr wisst, warum. Wir sind wie wir sind halt. Und wer dabei sein möchte und das mit uns bestreiten möchte oder da einfach passiv zuhören möchte oder gar Teil des Gesprächs sein möchte, der möge doch am 19. Februar ab 18 Uhr irgendwo in diesem Zeitraum mit dabei sein bei unserem Live Zoom-Meeting für die Folge 100.
1: Wo postest denn du den Link? Den Zoom-Link, wo man dann in die
0: Folgenbeschreibung dieser Folge auf Spotify und ich schlage vor, wir machen ein kleines Video dazu, irgendeine Ankündigung und tun das auf Instagram und dann können wir in die Instagram-Beschreibung, ah, da wird der Link aber nicht klickbar
1: sein, ne? Machen wir Link in Bio, hier, Link in Bio, da, da machen wir den Link ah,
0: so, ah, der Konstantin hat es gewusst. Link in Bio, wir kriegen es irgendwo hin, die werden, also die Links werdet ihr auf Spotify in der Folgenbeschreibung finden und auf Instagram in irgendeiner ansonsten, Art und Weise.
1: Ansonsten gebe ich euch jetzt kurz die Handynummer von Julia, dann könnt ihr hier schreiben.
0: Al <lacht> <lacht> Ja, genau, rufen wir einfach an, ich, ich schicke euch den Link. Ähm, wenn ihr ganz Technik seid, so wie wir, dann schreibt uns eine E-Mail und wir schicken euch eine E-Mail mit dem, mit dem Zoom-Link, ist alles denkbar. Leute, ihr wart, alles ja in der letzten, denkbar. ihr wart ja in der
1: letzten Stunde nicht, nicht dabei. Julia und ich wir sind seit oh einer Stunde, es ist jetzt 15.30 Uhr, wir sind seit 14.30 Uhr dabei herauszufinden, wie wir wie zum Teufel wir das logistisch lösen, Ey. dass wir Menschen beim zoom mit dazu holen, die gleichzeitig auf sowohl ihren Kopfhörern die Folgen, die Julia auf ihrem Computer abspielt, hören und gleichzeitig in der Aufnahme, wir werden ja das, das Zoom-Gespräch aufnehmen, die das, wo das alles hörbar ist und am Ende zu einer Qualität, die auch noch ablieferbar ist. Leute, ich wirklich, ich bin gerade wieder, das war ein halbes Jahr in Fulda, war Quatsch im Vergleich. Das, <lacht> das war gerade echte Arbeit.
0: <lacht> ja, aber da hattest du wenigstens einen Probenzeitraum von einem Monat. Da hätten wir das natürlich auch geschafft. <lacht> ja, das stimmt. Wir haben es jetzt also irgendwie gelöst und es war am Ende peinlich einfach. Lass uns nicht auf die Details eingehen. Wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht, wie es technisch zu lösen ist und am Ende war es... Das ist wirklich sehr einfach. Das heißt, ihr kommt also dann mit in unseren schönen Zoom-Call. Ihr hört Konstantin und mir zu, wie wir äh, dilettantisch wie immer Folge 100 so wegmoderieren. Und wir hören uns gemeinsam schöne, lustige Ausschnitte an aus den letzten Folgen. Und ule, ule. wenn ihr dann, ole Bock haben solltet, euch zu Wort zu melden und mit uns zu sprechen. Dann könnt ihr das auch machen. Aber wahrscheinlich einfach im Chat kurz sagen, ich habe was zu erzählen oder was auch immer. Ihr könntet zum Beispiel mit uns sprechen und uns sagen... Also ich fand ja am allerlustigsten aus Folge 10 Jubiläumsbesäufnis ab Minute 23. Hört euch das mal an und dann hören wir uns das in diesem Moment an. Alle gemeinsam und Voll. reden drüber.
1: Und das Ding ist, so. das Ding ist ihr, ihr könnt natürlich auch das einfach in den Chat im Zoom-Call dann schreiben, wenn ihr nicht verbal zu hören sein wollt. Ähm, ihr ja. könnt aber auch, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, ähm, wenn ihr nichts Besonderes zu erzählen habt, einfach für fünf Minuten Teil unserer Konversation werden und einfach mit uns quatschen. Ist auch eine absolute Möglichkeit.
0: Genau. Ihr könnt mir synchron Fragen stellen, ihr könnt dem Konstantin Börsen Fragen stellen,
1: oh, Spannung,
0: <lacht> ihr könnt euch dazu schalten lassen, um uns zu sagen, dass wir die Besten der Welt sind, wir können irgendwelche Hater dazu holen, die uns sagen, das war von Folge 1 an schon scheiße, traurig genug, dass es so weit gekommen ist, alles ist denkbar.
1: Ja, ihr könnt uns auch beleidigen, wenn ihr wollt. Für ich auch gut, ähm, also ich, ich sag
0: meiner Mutti Bescheid, vielleicht will die was sagen.
1: <lacht> ja, das ist doch eine fantastische Idee. Ähm, auch Beschwerden immer gerne gesehen, zumal ja. wir beschweren uns ja über uns selber sowieso die meiste Zeit, weil wir, wie gesagt, nicht durchziehen und so.
0: Ja, das mag ja alles sein, aber das verzeihen uns die Leute, ja. Äh, falls ihr die ersten, ich glaube seit Folge 65 haben wir das neue Logo, davor die Folgen hatten wir ja offline genommen, Ja da ja da, ihr wisst Bescheid. Wer äh, den Link zu diesen versteckten Folgen noch braucht, um sich entsprechend vorzubereiten auf unseren großen Zoom-Call, der findet den Link zu unserer Google Drive zu den alten Folgen <lacht> eben unter dieser Folge eingebettet ähm, zum Anklicken, falls ihr euch da nochmal durchhören wollt. Es kann in Zukunft nur besser werden. Ab Folge 100 ist das, äh, gibt es nicht mehr so komplizierte Dinge. Wir, wir machen das jetzt besser. So, so, mein Gott, es ist mir ein richtiger Stein vom Herzen gefallen, dass wir diese 100-Aktion irgendwie in den Rahmen gebracht haben. <lacht> Und äh, wenn dann Folge 100 beginnt, dann gibt es hier auch ein neues Foto und ein bisschen abgeändertes Konzept, weil wir nicht mehr Musical-gebrandet sein werden, sondern einfach so generell übers Leben reden wollen. Also eigentlich alles wie immer, nur halt jetzt mit Hingabe. Und wir wollen wieder eine Regelmäßigkeit. Ist das nicht fein?
1: Das, das wird jetzt auf die Liste kommen, der Dinge, die wir versprechen und, besti und bestimmt einhalten. Julia, bestimmt.
0: Nein, nein, nein. Das, das gehört nicht dazu. Wir haben Good. über ein Jahr lang eine Regelmäßigkeit gehabt oder ein Jahr lang oder so. Warum soll das nicht Das stimmt. Du hast ich
1: recht. Ich glaube, wir brauchen A, einen festen Termin die Woche dann dafür und B, vielleicht sollten wir sanft und, und liebevoll mit uns umgehen und sagen, dass wir diese Regelmäßigkeit auf einmal im Monat mindestens, wenn öfter geht, cool. So, irgendwie.
0: Ich sage Kasala alle zwei Wochen am Donnerstag.
1: Puh. <lacht> okay, Stress. nee, alles gut
0: Ich sage, das ist so Alles
1: gut, cool, äh, dann hauen wir rein und, und ziehen das durch, wunderbar äh, ich, ich freue okay. mich, ähm, ich habe aber auch ein kleines bisschen Respekt Sch,
0: Du es einfach und wir ziehen das durch Das heißt also, Folge 100 kommt am 23. Februar und ab dann jeden Donnerstag
1: Z Jeden zweiten gehört. Donnerstag
0: jeden zweiten Donnerstag, Jesus. weil früher war es, ja Entschuldigung, weil früher war es ja jeden Donnerstag und der Donnerstag war ja da und Bittetag, das muss ja dann wieder so sein, alle zwei Wochen am Ganz Donnerstag, ab dem 23. Februar, alle zwei Wochen, überall wo ihr es hört. Ist das mein nicht Gott. schön? Ich bin sehr Ich habe aufgeregt. tatsächlich zu meinen
1: guten Freunden ausschließlich bei Podcast-Aufnahmen Kontakt. Ist mir gerade aufgefallen.
0: <lacht> stimmt. Wobei wir beide immerhin auch so, so ein bisschen uns Memes schicken ja, oder stimmt. mal so eine kurze Nachricht und so. Das, ja, das machen stimmt. wir ja schon. Aber so ausschweifend sprechen, das tun wir wirklich nicht. Ne?
1: Aber ich sage dir was, ich vermisse es ein bisschen... So das, das, das erste Podcast, ja da saßen wir uns ja größtenteils echt gegenüber, meistens in meinem Wohnzimmer. Ja. Und mm. ich sag's ja, ich, ich vermisse es. Oh, das war netter. Das ist netter, ja. mit jemandem im Raum zu sitzen und zu quatschen, als immer über eine scheiß Kamera. Es ist eine andere Gesprächsdynamik ja. und ich mag es lieber, sich gegenüber zu sitzen. So, jetzt habe ich es gesagt.
0: Stimmt, das war, das war auch wirklich schöner. Und da haben wir auch, haben wir da auch mal gesungen oder so? Nee, im Podcast nicht.
1: Naja doch. Aber wir hätten gekonnt. Die, die ersten Folgen haben wir doch immer singend <lacht> angefangen.
0: Oh ja, zweimal. Ja, das, das war beides das auch war nicht. Das war auch cringy du, immer, du, ne? hast das, du hast das ganz schön gemacht, aber es war auch nicht so richtig nötig.
1: <lacht> ja,
0: naja. Na ja, das, äh, na das bestätige ich, ja.
1: wie es ist. Julia, mein Herz, erzähl mir, wie geht <lacht> ja. es dir? Was gibt's Neues?
0: Mir geht es sehr gut. Wir haben uns ja jetzt seit letztem Jahr hier nicht mehr im Podcast äh, besprochen. Ich hatte schöne Weihnachten sehr in gut. Köln. Sehr gut. Ich hatte von meinen Plänen erzählt, dass wir so Luxusweihnachten vorhatten, mein Mann und ich, so mit einer Nacht im Luxushotel in Berlin und Weihnachtszirkus Roncalli angucken. Würdest wir sind du dann bitte. Halt doch noch nach Köln gereist. Würde,
1: würdest du bitte ja. einmal ganz kurz, weil ich. Ähm, de deine Reise nach Köln fand ich besonders witzig. Würdest du mir von der mal erzählen?
0: Ich habe überhaupt kein Gedächtnis. Was war denn nochmal so witzig an der war Reise? War das nicht nach die Köln? Reise
1: mit dem Fahrstuhl?
0: Ach so, ich hasse so, pass auf. Ja, genau. Ich wollte, äh, nee, als es dann geklappt hat mit Miguel zusammen, das war am 26. Dezember. Aha. Ich hätte aber theoretisch zwei weitere Köln-Wochenenden gehabt, aber ich steckte leider im Fahrstuhl fest. <lacht> auf dem Weg zum Zug war ich am Bahnhof hier in Berlin. Und dann habe ich den Aufzug genommen, um meinen Flix-Train zu erwischen. Dann steckte dieser Fahrstuhl fest für locker so 20 Minuten. Ich und zwei serbische Frauen, die leider nur Serbisch sprachen. Aber kein Problem, Google Translate hat uns da ganz schnell äh, weitergeholfen, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen ausgetauscht haben. Und äh, weil ich fing nämlich an, mit Google Translate mit den beiden zu kommunizieren, weil die hörten einfach nicht auf, auf die Taste zu drücken ihr ja, hat einfach nicht auf. Ich, ich habe immer wieder auf die Taste gedrückt mit unserem Zielstockwerk und mit der Tür auf Taste und ich habe dann irgendwann meinen ich glaube ich habe diesen Satz sogar noch hier ähm, in meinem Google Translator um denen zu sagen. Die Tür klemmt fest. Das wird nicht helfen, was ihr da macht. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht am Ende. Äh, hier, da ist noch eins davon. Das habe ich Ihnen zum Beispiel gesagt.
1: Ah, hätte ich auch Das gesagt. heißt,
0: es kommt gleich jemand von der Aufzugfirma, habe oh. ich Ihnen gesagt. Und das
1: hier.
0: Da hätte ich mir gewünscht, dass bei diesem Satz so ein bisschen so eine unterschwellige Frustration mehr mitschwingen würde. Da habe ich nämlich gesagt, die Türen sind blockiert. Was ich aber meinte war, die Türen sind blockiert, <lacht> <lacht> weil die immer wieder auf diese Taste gedrückt haben, sage mal. Also Elle, ja gut, aber die hatten halt auch Panik, ihren Zug zu verpassen. Äh, aber irgendwann kam dann die äh, Polizei, die standen da zu sechst vor dem Fahrstuhl, waren alle Ober. hilflos, alle keine Idee, was Ober. sie machen könnten. Einer von denen hat dann mal einen von der Bahn angesprochen und gesagt, hier, äh, der Aufzug steckt fest, was macht ihr denn, wenn das passiert? Und die Bahn hat gesagt, hä, wir haben hier einen Aufzug, weiß ich nichts von, <lacht> Gut, haben die uns also auch nicht geholfen, standen dann also noch zwei BahnmitarbeiterInnen äh, da vor der Tür und haben sich zu den Polizisten gesellt. <lacht> dann kam irgendwann jemand von der Aufzugfirma und hat uns befreit. Zu dem Zeitpunkt war mein Flixtrain aber schon weg. Und äh, dann hat mir auch keiner mein Ticket bezahlt, weil das ist ja nicht der Aufzug vom Flixtrain. Und die Deutsche Bahn sagt, na, das ist ja aber nicht unser Zug. Also hat mir einfach niemand das Geld dafür zurückgegeben, bin ich auch nicht nach Köln gefahren. Weil es ließ sich auch nicht mehr anders mmh. lösen. Herrlich. Die nächste, nächste Verbindung wäre nämlich erst dann irgendwie in der Nacht am Freitag gewesen. Aber das Event, auf das ich wollte, war Samstagmorgen und es war alles, es war alles scheiße. Also habe ich das gelassen. In der Woche drauf hätte ich dann nochmal nach Köln gewollt. Da hatte ich leider gemeinsam mit meinem Mann eine kleine Lungenentzündung. <lacht> Warum auch nicht? Mhm. Ist doch schön. Und dann haben wir das Thema Köln erstmal verworfen. Und fühlten uns dann aber gesund genug und spontan genug, um am 26. noch nach Köln zu fahren. Und das hat dann auch geklappt. Na, das ist auch schon mal was. Da war der Miguel das erste Mal in Köln? Schön. Sind wir da schön überall lang gelaufen und haben gegessen. Aber sag mal,
1: war, war das das erste Mal, dass, dann, dass Miguel deine ganze Familie so kennengelernt hat? Äh.
0: Nee, weil wir hatten uns im November, als die Weihnachtsmärkte gerade geöffnet hatten, mit der ganzen Mannschaft schon mal in Hamburg getroffen, ein Wochenende lang, um dort die Weihnachtsmärkte zu besichtigen. Ah ja. Und da hat er alle schon kennengelernt und es war alles ganz zauberhaft.
1: Schön, okay, gut.
0: Mein Vater und er haben sich wirklich sehr äh, aufgeregt unterhalten, beide in ihrer eigenen Sprache. Ah. Und dann hat mein Vater irgendwann, ja, also beide betrunken, hat super funktioniert, das war egal, was die gesagt haben, die haben sich super verstanden, bis mein Vater dann irgendwann so in die Runde geschrien hat, Miguel ist mein Freund. Und dann war die Sache geregelt eigentlich. Also sind jetzt gut, alles, gut. alle verbrüdert. Wunderbar. Ist, ist schön, lief, lief super. Ciao. <lacht> So läuft das. Bei, bei meiner Familie geht das mit der Liebe über den äh, Bierkrug, weißt du? Oh, das so. kenne ich aber auch gut.
1: Das kenne ich auch. Wie, das, das, ja, das ja. War, wie war das, wie, wie Jürgen von der Lippe das so schön sagte, ähm, du möchtest die Welt nicht nur umarmen, du möchtest sie erlösen.
0: <lacht> ja, genau. Und Miguel hat halt alles gesagt, was er auf Deutsch so sagen konnte und einer der Sätze ist halt, Heute ist ein guter Tag, um sich zu betrinken. Nö. Daraufhin sagte mein Vater, Ja, jawohl, mein Sohn, Brust, Miguel ist mein Freund. Und damit war der Abend gelaufen, da waren dann nur noch Tanzen
1: und es, und war, hoch die Tassen. Ein, ja, es war ein großes schön. Fest. Schön, aber so soll es doch und sein. Und hoch die Tassen. Julia, so ja. soll es, es doch sein. Es war total
0: schön, finde ich auch nicht wahr und ihr wart doch über Weihnachten auf Malotze, nicht wahr
1: wir waren auf Malotze, genau ja mein, meine Ach, Eltern sind schön. ja weggezogen auf die Insel und so waren wir das erste Mal auf Mallorca und das war auch total schön das war ganz ganz äh, ganz anders so ich äh, bin ja so ein so ein traditioneller Weihnachtsfeier so mit mit ähm, mit Liedersingen zusammen ganz cringy und, und so ja. und, und klingeln wenn das Christkind aus dem Fenster geflogen ist und so später. Ne? also so das 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 ist so mein <lacht> Weihnachten und auf Mallorca war es einfach auch ein bisschen anders und es war halt ein bisschen ähm, es, es war mehr wie so ein wunder wunderschöner äh, Galaabend, möchte ich sagen. Ja, also es war ein alle ziehen Uhra. sich schön an, es gibt was schönes zu essen, dann beschenkt man sich kurz und dann isst man weiter und trinkt weiter und geht wieder schlafen. Also es war <lacht> sehr, es war es es war es war, es war ähm, nicht so traditionell, aber es war trotzdem sehr schön. Zumal äh, meine Eltern bauen da ja auch Wein an. Und ähm, der Wein wird von Jahr zu Jahr besser. Und mm. der Wein, der aktuell in der Flasche ist, der ist Jahrgang 2039. Nee, tatsächlich 20, glaube ich. Oder so müsste das sein. Julia, ich mag, ich bin kein großer Rotweinfan, Aber dieser Wein, Alter, da habe ich mich mit einem blanken Arsch auf den Boden gesetzt. Das war so lecker. Das, äh, der war,
0: Kann die Julia da mal eine Flasche von haben da, oder Alter, was? Alter, ich
1: wünschte, ich will davon selber Flaschen haben. Aber wie willst du die von Mallorca ja kriegen? Das ist ein Riesenaufriss.
0: Da musst du die in ganz viele 100 Milliliter Flaschen abfüllen und in dein Hand. So, ich habe tatsächlich von ja, dem Roséwein,
1: den ich höchstpersönlich händisch abfüllte, ähm, habe ich mir ein, ganz viele kleine 100 Milliliter Flaschen voll gemacht und mitgenommen. Ja, Wirklich? das macht überhaupt keinen oh. Spaß. Weil beim, beim Security nee, ist dir ist, ist nämlich aufgefallen, dass da nicht drauf stand, wie viel Flüssigkeit da reinpasst. Und dann ging es los und ich stand da und dachte mir so, lol. Leute, ah. ist okay, ja, es ist Roséwein, aber ach okay. je. Und ähm, <lacht> irgendwann haben sie mich dann durchgelassen, aber das war ein einziges Elend. Punkt ist, der Roséwein, der ist, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch was falsch gemacht bei der, beim Umfüllen, ich weiß nicht. Der war jetzt nicht so super meins, aber der Rotwein, Julia, ich kann nicht wirklich, der war, das war der leckerste Rotwein, den ich in meinem Leben getrunken habe. Der war so ach. köstlich. Oh. Uh. Wirklich. Zumal der hat. Der, der hatte eine Ich möchte es sanft eine weihnachtliche Note nennen. Der hat so einen leicht zimtig-spekulatius-vanilligen. Oh, war der geil. Das ist ein Cabernet. Und ein, und, ein, und ein Cuvée. Also eine Mischung aus oh, Tem -Tem Tempranillo und Merlot und was da nicht alles drin ist. Shiras. Gesundheit. Ähm, ja. Unfucking fassbar lecker. Wirklich schmeckt, schmeckt mm. irre. Das Einzige ist natürlich, was man wissen muss bei so einem Wein, der ist halt. Ähm, ich, ich, ich roll das anders auf. Ähm, bei großen Weinen, bei großen Winzern äh, ist die Weinherstellung, ich sag mal, mit dem Moment, wo die, wo die Beeren gepresst werden, ist das quasi in einem sterilen Umfeld und wird im Vakuum, sage ich jetzt mal, abgefüllt. Mhm. Das ist natürlich am Land nicht so. Das heißt, das ist alles nicht steril, das ist alles nicht, hm. ich weiß nicht, ob es das auch dann bedeutet, aber ich glaube, das heißt, man kann den Wein nicht so lange lagern. Also das ist jetzt kein Wein, den man jetzt 20 Jahre mal in den Schrank stellt und dann ist der nochmal krasser. So ähm, So ist es glaube ich nicht. Der Dadurch, muss sofort getrunken werden. Ja, sofort auch nicht, aber ich sage mal, so innerhalb von fünf <lacht> Jahren wäre ganz gut. <lacht> so. Ähm, egal wie, die Flaschen sind wirklich, das ist dermaßen köstlich, das schmeckt dermaßen fantastisch. Ähm, ich raste aus. Und das Ding ist, keine einzige dieser Flaschen wird jemals verkauft werden. Das ist, nur für Alle den, für euch. das ist nur für den Eigenbedarf, beziehungsweise so als Geschenk für Freunde und Mitbringsel und so Zeug irgendwie oh. dafür, ja, aber er wird niemals verkauft werden. Was meinst du, was die Anfragen haben aus dem Dorf? Weil das ist der einzige Wein, den in diesem Dorf, wo die wohnen, überhaupt jemand anbaut. Und mhm. dann ist der auch noch richtig lecker. Das heißt, jedes Restaurant im Dorf würde, ich glaube, x-beliebige Summen zahlen für diesen Wein? Nein. Wird nicht passieren.
0: Ah, wie besonders. Ja, urgeil. Na, aber wenn, wenn deine Eltern jetzt dann die Umstände entsprechend anpassen, sodass man das verkaufen dürfte und dass es haltbar wird und so weiter, könnte man doch drüber nachdenken. Wir Wäre ja nicht. schönes Einkommen. Wollen, wollen sie, ja sie nicht. nicht. Sie nee, wollen das so. Das ist ja das Ding. Oh, Elitär, guck mal
1: hier. Ja, mal genau. Exklusiv. Das, ich möchte übrigens ganz kurz eins mal festhalten in diesem Podcast. Ich habe ja nur mittlerweile zwei, ich nenne es mal Laber-Podcasts, ja? Und, <lacht> ähm. Liebe Leute, solltet ihr beide Podcasts hören, hört auf. Ich werde 100%ig in beiden Podcasts irgendwann mal die gleichen Geschichten erzählen. Deswegen, ja. es sollte keine Schnittmenge geben. Ich sage es ganz ehrlich, weil ich werde mich wiederholen, mit was die Geschichten angeht. Und bevor ihr anfängt, äh, 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 anfangt, mich zu hassen, lasst es bleiben. Entscheidet euch für einen Podcast und bleibt dann bei dem. Ich, ihr werdet nichts verpassen, I promise.
0: Es ist so witzig, dass du gerade äh, Laber-Podcast sagst, weil ich hatte mir einen Screenshot gemacht aus unserem Spotify-Rapt, aber für den Podcast. Ja. Und da steht, du, äh, du hast 694 Minuten mit neuen Inhalten produziert. Das ist mehr als 93 Prozent der anderen PodcasterInnen in der Kategorie Geisteswissenschaften. <lacht> <lacht> das ist denn das schief gegangen, Spotify. Ach, das du ist für mich ein bisschen. Vor allen Dingen, ich dachte erst so einfach als Vergleichswert in der Kategorie Geisteswissenschaften hättest du jetzt wärst es jetzt sehr viel. Aber da steht ja explizit mehr als 93 Prozent der anderen PodcasterInnen in der Kategorie Geisteswissenschaften.
1: Ach du Scheiße. Ich meine, gut, das Ding ist, ich finde, ähm, <lacht> mit, mit, mit Salon Flamingo haben wir auch solche äh, Stats bekommen, ja, so mega krasse ja. und dieser erfolgreichste Top 5 der Welt, la lulu in eurer Kategorie. Ähm, ich glaube, das ist so eine Art Statistik, wie, wie sie es im Basketball machen. Hat die meisten Körbe innerhalb von drei Metern seit dem Jahre 2018 äh, umringt von drei Gegnern geworfen, so, ja. Also, so völliger <lacht> Quatsch. Super explizit. So mega explizit, <lacht> so, Ganz, ganz runter reduziert auf wahrscheinlich sind ja, wir, ja. wir, wir sind wahrscheinlich die, der erfolgreichste Podcast, ähm, die sich auf Discord verbinden in Wien und Berlin <lacht> und nur einmal alle drei Monate veröffentlichen. So, da sind ja. wir die erfolgreichsten. So. Ähm, ja, ist, doch auch, ist doch auch eine Trophäe. Ja, das ist, hm. das, das ist die sogenannte Teilnehmerurkunde.
0: <lacht> die hatte ich auch bei den Bundesjugendspielen Jedes immer so. Mal. Ganz da. ehrlich, hier öh,
1: habe ich schon mal meinen Rant über die Bundesjugendspiele hier abgelassen in irgendeiner alten Zeit. Definitiv, ja. Definitiv, okay. ja Dann ja, tue ich es jetzt ja. nicht mehr. Auf Aber du kannst, also nö, ich meine, nö, nö, lass dich nö, bitte nicht nö, aufhalten. Nö, nö. nö
0: Aber nö. die ganze Institution nö. Bundesjugendspiele katastrophal alle Menschen, egal wie sie sind und wo in, in, in ihrer Entwicklung an den gleichen Maßstäben festzumachen, das ist einfach zum Kotzen. Mhm. Du hast da, weißt du, da steht ein Affe und ein Fisch und ein Elefant und alle müssen auf den Baum klettern. Ist doch scheiße. So, und das aber genau naja.
1: genau das ist das Ding. Ich denke mir, wenn ihr schon Bundesjugendspiele macht, dann macht ihr bitte auch Bundesbiologiespiele, also bundesnaturwissenschaften verpflichtend und Bundeskunstspiele für alle, die malen können mhm. und Bundes... Ähm, äh, Mathe-Spiele. Und Bundesgesangsspiele, bitte. So. Ja, so. ja. Und dann aber nee. hören wir uns nochmal.
0: Hm, nee, wieder nur Sport. Das ist ja nicht meine Kategorie. Ey, apropos Sport, ich sehe auf äh, Instagram, dass du fleißig trainierst. Weißt du, Alter. wer auch fleißig trainiert? Die Julia. Ja, A so, jetzt geht's aber los.
1: Nee, dann, dann sei doch bitte Teil meiner Trainings-Community. Ich habe schon mit der wunderbaren Eva Brenner und dem wunderbaren Lawrence Carla äh, wir taggen uns die ganze Zeit Gegenseitig äh, in dem Sport-Scheißdreck, den wir machen. Ähm, und und <lacht> erstaunlicherweise finde ich es ein bisschen motivierend. Weil ich sehe, die anderen ja, Leute gerne. trainieren und die taggen mich dann drin und denke mir, okay, muss ich auch, muss ich auch, muss ich, muss ich auch. So, dann Ey, machst du jetzt auch mit, Fräulein.
0: Sehr gerne. Immer wenn in deiner Story dieser Stairmaster zu sehen dieses ist. Dieses Arschloch, meine,
1: dieses Verschissene. Meine
0: Arschbacken fangen schon aus, aus, äh, aus Mitleid mit an zu brennen, nur weil ich das bei dir sehe. Ich kann genau siebeneinhalb Minuten auf diesem Ding arbeiten und dann muss ich weinend woanders hingehen. Aber du mit so, wohnst mit doch in Schande gesenktem Haupt.
1: Du wohnst doch im 87. Stock in einem Haus ohne Fahrstuhl. Das müsste doch für dich die leichteste ja. Übung sein.
0: Nee, ja, eben nicht. Ich komme immer noch. Ich wohne hier seit fünf Jahren. Ich komme jeden Tag teilweise mehrfach, hier oben im vierten Stock an und denke, ich kann das nicht, ich kann es einfach nicht. Und da mache ich jeden, jeden Tag auf, auf äh, Etage drei oder dreieinhalb eine Pause, weil ich kann es nicht. Ich bin nicht dafür gemacht, um Treppen zu steigen.
1: Ich bin Verdammte bei dir. ich bin ganz bei dir. Es ist ein solches elendiges Scheißding. Was Katastrophe. Ich jetzt, was ich jetzt gemerkt habe beim, beim Stairmaster, man hat ja bei diesen Sportgeräten immer so ein bisschen seine Zahl, die man so ähm, als Schwierigkeitsgrad irgendwie die sich so ein bisschen durchzieht. Ja. Ja? So, beim Laufband bin ich Schwierigkeitsstufe, was bin ich gerade, sieben. Und beim Crosstrainer eigentlich auch. Nee, nee, mhm. beim Stairmaster bin ich Stufe 4. So, ja. Ja,
0: das mache ich auch. Also erstmal halbiert schön.
1: quasi das Ding. Und vor allem, ja. das geil ist, aber und ich bin am Arsch, ne. Ich, ich war heute eine Stunde am Stück auf diesem verkackten Arschloch. entschuldigt bitte, meine sehr blumige Sprache.
0: Eine Stunde. Das ist ja fürchterlich.
1: Um, Gott, um Gottes Willen. Ja, gut, ich, ich, ich habe Bluthochdruck diagnostiziert bekommen, ich muss mich mehr bewegen, anders geht's nicht. Ähm mm, ich habe Cholesterin. Ah, geil. Mm. Ja, schön. Mm. So, jedenfalls eine Stunde auf diesem verdreckten Scheißding. Und was mir aufgefallen ist, und das ist mein <lacht> Fehler zu Hause, wenn ich hier. Ich glaube jetzt auch hier mittlerweile Treppen rauf bei mir zu Hause, obwohl ich einen Fahrstuhl habe. Ähm, weil ich <lacht> muss mich ja mehr bewegen. Und das Ding ist. <lacht> Den Fehler, den ich mache und ich schwöre, den machst du auch. Wir gehen zu schnell die Treppen rauf. Es ist einfach...
0: Nein. Das, das, das ist es nicht. <lacht> Definitiv ist das nicht mein Problem. Das kann okay. ich dir aber sagen. Na gut. Oh. Nee, ich versuche es auch nicht in schnell. Ich gehe schon unten los und denke, ach oh, komm, komm, ich, ich mache einen Podcast an. Ich nehme mir richtig Zeit. Ich habe auch so eine fitbit die fängt sofort an, mir zu gratulieren, wenn ich mich nur bewege, weil war nicht so viel in letzter Zeit. Aber bei den Treppen immer gleich, yo, los geht's, Training gestartet, weil sofort mein Herzschlag einfach ja. unter die Decke geht. Ich bin so ein faules Stück Scheiße, kannst du nicht anders sagen. Nee, geht mir auch so. Aber jetzt, also seit Silvester machen wir drei bis viermal die Woche Sport. Im, 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 im haben, Fitnessstudio
1: oder wo seid ihr? So. Ja, im ja.
0: Fitti. Ich, uh, ich habe am Anfang nur Cardio gemacht, weil man muss ja irgendwie anfangen und... Ja will nicht gleich sterben. Mittlerweile mache ich ein ziemlich elaboriertes Kettlebell-Training. Das macht mir so viel Spaß. Nice. Wow, ich mache auch, ich mache wirklich nur Cardio so zum Warmwerden, zum Beispiel eine halbe Stunde auf dem Laufband steil nach oben gehen, langsam steil nach oben gehen und dann mache ich so eine halbe Stunde Kettlebell. Also geil. sechs Kilo und, oder acht Kilo, je nachdem welche Übung. Und ich habe mir da nur Übungen rausgesucht, die ich persönlich super finde, die mir Spaß machen. Ich mache ja. nichts, was mich quält. So, also, und genau,
1: das, genau so. das ist das Ding. Mir ist aufgefallen, das habe ich im anderen Podcast eben auch schon erzählt, so, das ist so ein psychologisches Thema, gerade für uns Sportmuff, äh, Sportmuffeln. Und wenn wir mhm. anfangen, da Übungen zu machen, die uns keine Freude machen, dann hören wir Nein. auch sehr bald wieder auf. So, es Sofort. muss irgendwie Freude machen, ansonsten sind wir daraus ähm, und deswegen, ich mache
0: nur Sachen, die mir Spaß machen. Ja. Es sind alles so, so coole Bewegungen, wo ich denke, oh, ich wusste gar nicht, dass es diese Übung gibt. Das ist ja witzig. Mhm. Halo oder so auf einem Knie <lacht> und dann so tun, als würde man Holz hacken. Das also ist mega cool, aber ich mache halt nichts, was mit Squatten ist oder so, weil da kriege ich schon Hass, wenn ich das schon
1: ja.
0: wenn ich das schon, Nee, möchte ich ja nicht. Ich squatte hier nicht. Nee, ich mal, möchte das anders machen.
1: Das Ding ist, worauf ich ich bin seit exakt ähm, Black Friday, weil da gab es ein Angebot in meinem Fitnessstudio und das habe ich dann angenommen und dann go. Und ich bin gespannt, ob es irgendwann kommt und wenn es kommt, wann es kommt, ähm, dieser Moment, wo ich Bock habe, mich herauszufordern. Weißt du, wo ich Bock habe mhm. mal auf Übungen, die ich nicht mag, um sie dann irgendwie besser zu können. So, aber ich lasse mhm. das von alleine kommen. Und bisher ist einfach für mich so die Devise hingehen, einfach machen. Und das ist besser, als nicht hinzugehen. Und Punkt. So, genau. Ende aus. Und einfach, wenn ich hier, und, und, einfach
0: irgendwas machen. Genau,
1: und, 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 und wenn ich dort ja. bin und merke irgendwie, ich mache heute nur eine halbe Stunde Cross Trainer und dann habe ich keinen Bock mehr. Okay. Dann gehe ich nach Hause, fertig. Ja. Ende aus, Mickey Mouse. Ich
0: bin da auch sehr nett zu mir und ja. äh, werfe mir auch nichts vor und sage, wenn ich nach einer halben Stunde nichts mehr machen will, dann mache ich auch nichts. Ja. Ich war aber da. Das reicht doch schon.
1: Richtig. Ich war da, so. habe einen Shake getrunken, einen Keks gegessen und bin wieder gegangen. Und das war, mehr kann man von mir nicht <lacht> nee. verlangen.
0: Das zählt nun wiederum nicht. Aber ich esse zum Beispiel auch super reduziert nur noch Kohlenhydrate, was natürlich traurig ist, weil Kohlenhydrate sind die besten Hydrate, wie ich finde. Schade, schade. Aber es bringt halt schon was. Und naja, oh ist halt, so ist das halt. Aber auch da, auch da finde
1: ich sanft. Easy. So, wenn ich, wenn mhm. ich, ich gerade die Motivation habe, keinen Zucker zu essen und Kohlenhydrate zu reduzieren. Cool. Wenn ich gerade mir denke, wisst ihr was, ich gönne mir jetzt zwei, drei Glas Wein, eine, eine fette Pasta und danach ein Tiramisu. Mhm. Auch okay. Ihr könnt mich alle mal. Richtig. Ich mache meins und ich ja. mache. Ein bisschen ist besser als nichts. Und morgen habe ich vielleicht wieder ja. Motivation, auf meine Ernährung zu achten. Heute Abend nicht. Ihr könnt mich mal. So. Und ich glaube, ja. das ist das, ist das Wichtigste.
0: Das ist ja genau der Punkt. wenn Ich will ja nicht den Spaß an meinem Leben verlieren und den gegen Sport eintauschen, ja. sondern ich will Sport machen, damit ich in Ruhe meinen Burger mit Pommes essen kann, ohne danach ein Kilo zuzunehmen.
1: Ja, ja. und wie ich gesagt, und irgendwann, Sport
0: gegen noch mehr Essen.
1: Irgendwann, irgendwann in Ruhe kommt eben vielleicht dieser Moment, wo man sagt, so, jetzt äh, habe ich gerade Bock irgendwie nochmal für weiß nicht wie lange ein bisschen strenger zu sein. Irgendwie. Auch cool. Aber das muss von alleine ja. kommen. So, weil, also hm. Für uns, für uns Sportmuffel. Für die Leute, die ihr Leben ja. lang schon so ein bisschen athletisch haben und gerne Sport machen. und cool, Haut rein, Leute. Ich weiß, wir machen alles falsch in euren Augen. Aber für uns ist das gerade hm. das Doppelte von dem, was ich vor einem Jahr gemacht habe. Oder überhaupt mal 500 Prozent von dem, was ich äh, äh, <lacht> letztes Jahr gemacht habe. Und das ja. ist ein Riesenfortschritt. Und den lasse ich mir nicht, äh, den, den, den rede ich mir nicht schlecht, indem ich mir denke, ja, es könnte aber noch besser. Ja, natürlich kann es noch besser, halt die Fresse.
0: <lacht> könnt alles besser. Aber Hauptsache wir tun irgendwas und dann werden wir auch gesünder, nicht wahr?
1: So sieht es aus im so, Schneckenhaus. Das ist nämlich der
0: Plan. Und ich habe eine sehr gute Motivation, denn ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon im Podcast erzählt habe, aber wahrscheinlich eher nicht. Ich habe ja eine Rolle in einem kleinen Musical bekommen. Juhu! Ja, ist das nicht bezaubernd? Ähm und ich hatte mich gar nicht beworben, was natürlich noch ein größeres Kompliment ist, sondern es wurde, man kam auf mich zu und fragte mich. Aha. Und ich spiele diesen Sommer, äh, ich glaube Ende Juli ist die Premiere und dann für vier Tage die Woche jeweils bis Ende August, die, äh, das schöne Musical Die Legende vom heißen Sommer. Ich hatte das bei Insta auch schon gepostet, dass ich das mache. Da hat mir die Johanna Z. übrigens geschrieben. Die Rolle, die ich spiele, hat sie auch schon gespielt. Ach in Leipzig, glaube ich. Und äh, das ist ein Vier-Personen-Stück und ich spiele das in der Nähe von Berlin, in Bad Freienwalde im Hoftheater dort und bin sehr aufgeregt. Und ich glaube, dass mir das auf ganz viele Arten guttun wird. Erstmal das Kriegsball begraben mit dem Musical-Business, das ich äh, seit 2012 im Beruf war und nie eine einzige Rolle hatte, hat mich einfach wirklich sehr traurig gemacht. Und ich kann also jetzt mit Fug und Recht behaupten, ich bin Musikdarstellerin und ich habe sogar schon mal einmal eine große Rolle gespielt. Ha, ist ja egal wo, fragt er, ist ja egal. Habe ich gemacht und gut ist und ähm, ich glaube, dass es auch erfrischend sein könnte für meine Schauspielfertigkeiten, dass ich nicht immer nur als Synchronsprecherin vom Mikro stehe und das Schauspiel von jemand anderem übernehme und übersetze, mhm. sondern mal schaue, wie steht es denn um meine eigenen Fertigkeiten, wenn ich einfach nur einen Text vorgesetzt bekomme.
1: Mal selber kreieren.
0: Ja, genau. Mal selber gucken, wie bringe ich das rüber. Und dann habe ich auch noch einen Körper dazu. Ne? Nicht nur die Stimme, ja. sondern noch so ein ganzes ganzes Drumherum und so. Na, ich Bums, bin sehr Ballera. aufgeregt.
1: Sehr cool. Die Leseproben
0: schön. sind diesen Monat irgendwann. Und dann lerne ich die anderen drei mal kennen, die da mitmachen. Und die Songs äh, kann man sich auf Spotify ja schon anhören. Das ist verfügbar von dem Boulevard Tata in Dresden, glaube ich. Irgendwie sowas. Die spielen das da schon seit mehreren Jahren sehr erfolgreich und das ist so Ostrock Mucke, wo ich ja überhaupt keine Ahnung von habe. Ja, so Pudis aber meine und Rolle so Späße. auch nicht. Ja, genau, die ganzen Amiga Songs, also von der Produktionsfirma Amiga, aber meine Rolle kennt das auch alles nicht. Das passt ja auch wiederum sehr gut. Ähm, dann kann ich das meine meine echte Verwirrtheit und das echte nicht auskennen mit in die Rolle einfließen lassen. Wunderbar. Also alle die Bock haben, <lacht> ne? Alle, die Bock haben, Ende Juli bis äh, inklusive August in Bad Freienwalde mich auf der Bühne zu sehen. Wer hätte gedacht, dass das nochmal passiert, der möge doch bitte vorbeikommen. Ein sehr schönes Theater.
1: Fantastisch. Ja, ich habe ja auch, hab, hab auch schon ein paar Mal da gespielt. Zweimal. Ja. Einmal im Jahre 2011, wow, glaube ich, ja ähm, habe ich Charlie's Tante da gespielt. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Jahren, 2018, im Winter 2018, habe ich dort eine, eine, eine Winter-Weihnachtskonzert-Revue-Geschichte mm. äh, gespielt. Und das war jedes Mal wirklich, wirklich, wirklich nett. Die machen, die machen das echt schön und geben sich da echt ja. Mühe. Und der, der Matthias Raupach, der Chefe von Sianze, ähm, der macht da wirklich jedes Jahr, zieht er da echt was auf. Und das ist wirklich schön und das macht Freude und das, ja. ist, das ist gut. Das ist sehr gut, dieser.
0: Ich habe dieses Weihnachtskonzert jetzt letzten Dezember gesehen. Also irgendwann kurz vor Heiligabend habe ich mir das dort angeschaut. Und du kennst das Theater ja noch, bevor es renoviert wurde. Ich ja. kenne es ja jetzt schon in, in neu. Ja. Es ist so schön. Cool. Und die Band war toll und die Deko war toll und alles war wundervoll. Und dann stehe ich da demnächst selber auf der Bühne.
1: Super, weißt du schon? Da was? ist
0: übrigens wohl noch eine Rolle zu haben. Wer, oh gut, ist, die Proben sind ja erst im, habe ich schon wieder vergessen, aber im Juni, glaube ich. Also mhm. es ist ja noch Zeit. Also alle männlichen Musicaldarsteller da draußen, wenn ihr Lust habt, eine kleine schöne Sommerkomödie -Sommer musicalmäßig zu singen und zu spielen, meldet euch doch einfach mal. Könnt ihr euch bei mir melden oder so. Ich vermittle euch oder ihr meldet euch bei Matthias Raupach vom Hoftheater Bad Freienwalde. Es wird auch noch eine Regieassistenz gesucht. Also schaut doch einfach mal vorbei, wenn euch da etwas äh, zusagt. Das wäre doch was. Wunderbar. Fast, fast wären du und ich ja Spielpartner geworden, aber du hast ja keine Zeit.
1: Wir sind jetzt aber auf andere Art und Weise Spielpartner. Wollen
0: wir das erzählen? Ja, sicher. Ja, erzähl doch mal.
1: Sicher. Also, wir, wir sind äh, Teil eines, eines Podcasts. Ähm, und zwar ist es so ein bisschen die Schnittstelle irgendwo Podcast-Hörspiel irgendwo so dazwischen, ja. Und, also äh,
0: geskripteter Podcast geskripteter oder so, könnte Podcast, man vielleicht genau. sagen. Genau, und wir, mhm. haben, wir haben
1: beide jeweils äh, da eine Rolle und äh, ähm, da geht es um, um so Marketing-Coaching, äh, ja. Also äh, quasi wir sind die beiden Rollen, die äh, Hilfe benötigen jetzt in diesem Fall äh, mit dem Thema Kommunikation und ähm, schlüpfen da also in eine Art Hörspiel-Podcast-Geschichte, die ähm, dann als, als Marketing-Coaching-Produkt äh, soweit ich das verstanden habe, verkauft wird. Deswegen, das wird jetzt nie auf Spotify landen oder so. Sondern das wird als Produkt <lacht> ist auf jeden verkauft. Fall ganz süß geworden. Total, total. Und da haben wir schon die erste Folge aufgenommen. Wir haben das schön gemacht. Genau, und ich, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es am Ende werden. Ich glaube, ich weiß nicht, vier oder fünf Folgen oder so. Und die werden dann eben, wie gesagt, verkauft. Aber das ist jetzt für alle da draußen wahrscheinlich eher wurscht, weil ihr werdet es wahrscheinlich nie hören. Es sei denn, <lacht> ihr kauft durch Zufall genau dieses Ding.
0: Vielleicht landet es ja doch auf Spotify, dann können wir ja nochmal Bescheid sagen. Ja, genau. genau. Ah, hier, ich hatte es dir privat schon erzählt. Ich war ja im Januar in der Oper, weil oh. ich dachte, ich untergebildete unter Banausin in der Welt der Musik und der Klassik. Vielleicht muss man sich einfach nochmal innerlich öffnen. Na, Moment, und man geht einfach
1: Moment. Du sagst Klassik. In, in die Oper. Du, du sagst Klassik und da, ja. erzähl erstmal.
0: Aber es ist ja klassischer Gesang gewesen, also was heißt Gesang? Ich war jedenfalls in der Oper, in der Berliner Oper, und das Stück hieß Ozeane. Und ich dachte, ist ja kein Problem, dann ist das halt jetzt kein Musical, kann man sich ja auch mal drauf einlassen. Trotzdem singen die ja schön und das kann man ja auch bestimmt irgendwas mitnehmen. Das wird mich schon irgendwie, kann, ist ja kein Problem, wird mich schon irgendwie ansprechen. Und das war so Scheiße. Ha? Es war so scheiße. Es, war, es gab gar keine Melodien. Es gab in dem Sinne gar keine Musik einfach. Es war einfach nur, es war einfach scheiße einfach. Ich habe nichts dagegen, wenn Dinge durchkomponiert sind, also wo es kein gesprochenes Wort gibt. Kein Problem dann macht das. Dann singt alles. Ist gar kein Problem. Aber es gab auch keine Reime. Es gab keine erkennbaren Melodien. Schon gar keine Melodien, die sich wiederholt haben. Es war wie folgt. <Sie> ah, ah, kommt herbei. Es gibt jetzt Essen. Vielen Dank. Ich hätte gerne etwas vom Schweinebraten. Ach, sitzen Sie doch gerne hier. Ja, vielen Dank. Und jetzt gibt es noch eine Serviette auf den Schuh. Vielen Dank für die Serviette auf dem Schoß. Und da kommt auch schon die Frau. Und da, 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 und da kommt dann noch jemand anders. Und wer das macht, das Scheißorchester. Irgendein Lärm. Es hat mich, ich war in meinem Leben selten so wütend. Ich war so wütend.
1: Julia, das, das, das Ding ist, schau, das Ding ist, das, also, also ich, finde, ich finde den Impetus zu sagen, ich gehe in die Oper, finde ich super. Ähm, <lacht> du, anscheinend hast du in deinem Leben noch nie davon gehört, dass es sogenannte moderne Klassik gibt. Ähm, weil, dass dich das schockiert, schockiert mich. Weil, wenn du in ein modernes Stück Oper gehst mit, mit Titel Ozeane, was in, in quasi diesem Jahrhundert geschrieben wurde, ähm, ich frage mich, was du erwartet hast. Weil für mich ist klar, ja. modernes, moderne Oper, moderne Klassik, da sitze ich da und fange irgendwann an, auf dem Hinterkopf meines Vordermannes zu trommeln. Aus Langeweile. <lacht>
0: Ja, aber dann, das wäre ja vielleicht ein, ein erkennbarer Beat, da hättest du ja da überhaupt nichts naja, Aber, verloren, das,
1: aber das ist ja richtig. das Ding, das, aber, gena aber genau <lacht> das ist das, was ich meine. Was hast du erwartet? Eine schmalzige, schöne Oper, Anno, wie damals so eine Tosca oder La Boheme oder sowas? Weil ist doch klar, ja, dass es das nicht ist. Es ist moderne Klassik.
0: Dieses fürchterliche, was auch immer ich da gesehen habe, diese Ansammlung von Lärm und Worten, war ausgezeichnet mit die beste Oper des Jahres 2022. Da dachte ich, na, wie schlecht kann die beste Oper des Jahres schon sein? Na, es ist ja, oh, Julia,
1: es ist ja nicht schlecht. Es ist moderne Klassik.
0: Nee, nein, nein, nein. Jetzt, also, es gibt auf diesem Planeten niemanden, der das anguckt und dann rausgeht und sagt
1: das war toll,
0: also das Nein, war offensichtlich aber offensichtlich gab Nein. es
1: welche, weil Nein. es hat gewonnen, beste Stück. Also irgendwen gab es.
0: Ja, und das halte ich für eine, eine allumfassende Verschwörung, dass Leute sich zusammenfinden und sagen, nee, wir können aber jetzt nicht sagen, dass das scheiße ist. Ich meine, es ist schon scheiße, aber das können wir ja jetzt nicht sagen, es war ja teuer, weil das hat elf Millionen Euro gekostet. Elf Millionen oder so, so. weil vielleicht das auch... Die Friedrichstadt-Palast-Produktion, die ich gesehen habe, ich verwechsel das vielleicht. Aber ist egal, es war richtig, richtig scheiße. Das, was aus
1: dir gerade rauskommt, ist das, was, ähm, was Leute zum Beispiel sagen, wenn sie sagen, ja, Sondheim-Stück, ja, das ist doch scheiße, das ist nicht melodisch. Die Kostüme waren nicht so schön und das Bühnenbild war nicht laut und wo sind die Frauen, die die Beine schmeißen? Das ist auch scheiße. Ja, aber
0: da ist wenigstens eine erkennbare Geschichte. Nein, das ist aber nicht Musical, das Ozean ist kein gutes Musical. Sondheim schreibt
1: keine guten Musicals, weil da sind keine Beine schmeißenden Frauen und so. Deswegen ist es ein schlechtes Musical. So.
0: Nee, nee, Konstantin, das ist genau du kannst das, das nicht nachvollziehen. Das, nein, es ist, es ist fernab von einer Frage vom Geschmack. Das war einfach scheiße. Und ich habe eine grundsätzliche Frage. Ist die Musik und das gesungene Wort und alles, was da auf der Bühne passiert ist, ist das geheim? Oder warum gibt es keine Mikrofone? Das ist das nächste Ding, 22. Julia Vierecke. Alter, Kein, das kann Entschuldigung, das nicht keine sein. Oper ich auf der sein. Welt
1: ist verstärkt. Das war <lacht> noch nie ja, so.
0: das ja, das mag ja sein, aber was ist der Grund dafür? Womit rechtfertigen Sie das denn? Ich saß in Reihe 22 von 56 und ich habe meine Ohren gespitzt, wie ich sie noch nie spitzte in meinem Leben. Und ich habe wirklich nur sehr wenig hören können. Das arme Orchester, das Orchester war natürlich auch lauter als die unverstärkten Stimmen auf der Bühne. Da war ein Chor mit 40 Leuten, die mussten alle so leise singen damit man die Hauptrolle noch hören kann, warum gehen die durch diese Scheiße und, und stellen dann nicht einfach ein paar Mikrofone Wa hin? Das ist doch ein fehlgeleiteter Stolz. Nein,
1: ja, das, okay, das, das ist eine ganz andere Diskussion. Äh, wenn, wenn du große Open-Air-Opernproduktionen hast, die sind natürlich verstärkt, weil da kommt keiner rüber. Aha. Aber ähm, in, in <lacht> Opernhäuser werden akustisch so gebaut, das ist eben nicht, die haben da glaube ich nicht mal das Sound-Equipment da, um Leute zu verstärken. Das ist, gehört zum Genre. Das ist ein bisschen wie, wie wenn du sagst, ähm, Musik ist verstärkt. Stell dir vor, du machst da ein äh, We Will Rock You auf die Bühne unverstärkt. So, ist ja. genauso falsch. Ja? Ja.
0: ja, nee, in die Richtung, unverstärkt ist immer falsch. Nee. Du kannst doch nicht, da ist ein Orchester im Orchestergraben, wo soll der Sound denn hin? Der der Sound, der unten im Keller gebildet wird von weiß ich nicht wie vielen Leuten, kann nur nach oben. Und da sitzt aber keiner. Wir sitzen ja ganz woanders. Wie soll der Sound an meine Ohren kommen? Was denken die sich denn? Die haben dieses teure Gebäude gebaut und meinetwegen hat sich da jemand Gedanken gemacht, wie der Sound sich am besten verbreitet, aber es hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Das, das finde
1: ich super, super spannend, weil du, du, du regst dich über Dinge auf, über die sich nur Leute aufregen, die das Genre Oper weder kennen noch verstehen.
0: Ja, aber... Was gibt es denn daran nicht? Also, was könnte ich daran besser verstehen? Ich muss einfach akzeptieren, nee, Opa hört man halt nicht. Also, da, da hört man vielleicht 20
1: Prozent, das gehört dazu. Aber stopp, das kannst du doch nicht sagen. Ich saß schon so oft in der Oper und habe alles wunderbar gehört.
0: Ja, aber was läuft denn falsch in der Deutschen Oper Berlin? Ich, man ich da saß auch schon in der
1: Deutschen Oper und habe alles wunderbar gehört. Entweder zweifle ich gerade ein bisschen an deinen Ohren oder aber vielleicht... Was? <lacht> der ist so. Ähm, weil, wie gesagt. Ey, lust
0: ich, lust lustigerweise gerade erst einen Hörtest gemacht und ich habe ein Gehör
1: wie ein Lux. Oder ich zweifle ein bisschen an der Qualifikation deiner Aussagen, ob das nicht tatsächlich so klingen sollte, wie es klang.
0: Akzeptiere ich, dass du an der Qualität meiner Aussagen zweifelst. Also. Folgende Situation um mich herum. Die Leute, es, es fängt an und die Leute gucken sich gegenseitig an und sagen, man hört ja gar nichts. Bleibt das so leise? So, man hört so, ja gar dann nichts. Dann
1: kann es sein, dass es... Ich kenne das Stück nicht, das ist das Schwierige dran. Nur ich würde dich, ich würde mir wünschen, dass du den, deine Meinung zur Oper nicht an dieser Erfahrung abhängig machst. Bitte gar nicht. Ja, so wirklich, wirklich von Herzen, bitte tu das nicht. Weil moderne Klassik ist wirklich, das, das, das musst du verstehen und kennen und mögen, um so einen Abend durchzuhalten. Quatsch. Bah. Ja, ja, so da bin ich, bin ich bei dir. Ich mag es auch nicht. Ich ist, bin auch kein Fan davon. Nur das war so repräsentativ. Ich versuche jetzt gerade mal ein Beispiel zu geben. Ähm, eine Helene, F na auch nicht. Ähm, eine, eine szenische Lesung von Helene Fischer-Musik. Ist, ist <lacht> ungefähr so repräsentativ für das Genre Musical, wie das, was du vom vom, vom Genre Oper gerade gesehen hast. Ähm, deswegen, das scheint mir deswegen, auch so. das ist, das ist einfach, es war eine, eine Stichprobe von etwas, was, wo ich, was höchst debattierbar ist. Ich kenne kaum Menschen, die moderne Klassik mögen. Und jetzt hast du auch eine moderne hm. Oper genommen. Das ist das, um das ist der Endgegner. Also da, da, das, <lacht> da, 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 musst du höchst intellektuell wissen, was dich da jetzt erwartet und wa was daran schwierig und gut ist und so weiter. Ähm, und, um, und vielleicht hattest du obendrauf tatsächlich einfach Opernsänger da erwischt, die wirklich einfach nicht gut waren, who knows, und nicht übers Orchester gekommen sind. Vielleicht hattest du einen musikalischen Leiter, der viel zu dolle dirigiert hat und deswegen hat man die Leute auf der Bühne nicht gehört. Da gibt es hunderttausend Gründe, warum das jetzt kacke gewesen sein mag. Und ich glaube dir, dass das furchtbar war. Ich hätte es mit Sicherheit genauso furchtbar gefunden. Aber bitte verteufel <lacht> nicht das Genre Oper. Da würde ich, ich, ich würde ja. mich sehr freuen, wenn du, ähm, äh, ein anderes, eine andere Oper dir live anguckst und wenn du danach sagst, war kacke, okay, dann ist Opa einfach nicht für dich, aber an dem Stück, das, wie gesagt, wirklich, um Gottes Willen, das ist wie, wenn Leute zum ersten Mal in ihrem Leben ins Musical gehen und sich eine hochmoderne Inszenierung von einem Sondheim-Stück angucken und sich dann sagen, Musical ist scheiße. Hm. Das ist nicht repräsentativ für das gesamte Genre. Bitte nicht. Deswegen, tu mir einen Gefallen, nimm dir eine Verdi-Puccini-Oper, die alten, schmalzigen, geilen Dinger. So die. Sch
0: Oder eine Kinderoper. Oh,
1: pass auf, jetzt, ah, ist schon leider vorbei, es, jedes Jahr in ich der weiß. deutschen Oper, um Weihnachten rum, läuft Hänsel und Gretel die Oper von Holberding. Es war
0: ausverkauft. Das war mein eigentlicher Plan, oh, dass ich was Schönes Julia, wollte. Julia, das ist
1: so schön. Das ist so ja. wunderbar. Da war ich als Kind jedes Jahr drin und du bist verzaubert und es ist einfach nur schön. So, aber deswegen, <lacht> das ist,
0: was ich wollte. Ja, das ist doch ich, alles, was ich wollte. Ich war so wohlwollend. Ich war so offen. Ab in die komische wow. Oper
1: mit dir und guck dir äh, die Zauberflöte an. Das ist. Ja. Das ist viel repräsentativer und vor allem für einen Opa-Neuling so viel sinnvoller, um nicht von vornherein total abgeschreckt zu sein. Ich verstehe so, was du da gerade fühlst. Ich glaube, ich würde das auch nicht aushalten. Mhm. Ähm, aber ich weiß eben, Opa ist was ganz anderes, kann auch was ganz anderes sein. Weil es kann total kitschig, romantisch, schwülstig, geil sein. Ähm, und richtig, richtig schön. Dafür würde ich aber eben sagen, ab mit dir, Tosca. Ich sag's dir, Tosca, das ist, ist eine Ober ja. Bei Tosca gehe ich rein und heule, weil es so schöne Musik ist. Das ist wie den ganzen Abend. Ich
0: will Abend so gerne Nabucco sehen. Ja, immer auch, schon geil, auch geil. Die sehen. alten
1: Schinken. Ja? nimm dir einen alten Schinken und bitte, mal ganz bescheuert, wenn du die schon, also wenn du es schon machst, dann bitte mach es an einem Haus blöd, aber wie der Wiener Staatsoper. Ich kenne die Inszenierung jetzt nicht in, in der Deutschen Oper und ich kenne die Inszenierung auch nicht in der Staatsoper, aber in der Wiener, spezifischen Wiener Staatsoper, dann nehmen die solche Stücke und inszenieren die nicht modern, sondern da hast du die alte, klassische Kabums-Inszenierung, ja, weißt du, wo es einfach,
0: yeah.
1: oh, einfach schön ist und nicht in irgendwie dem Argentinien der 80er spielt, ja? Und das ist wirklich, mhm. wirklich das ist was ganz anderes. Da kann es auch in der Pause gehen, weil du sagst, du mir ein bisschen zu langweilig, aber trotzdem, da versteht man, warum, warum Opa auch geil sein kann. Und da sind dann Sänger auf der Bühne, wo du dir denkst, Woh! Alter, die <lacht> schmettern dir die Biester um die Ohren, dass es nur so knallt. Ähm, Turandot, guck dir Turandot an. Da hast du das berühmte Nessun Dorma drin. Ja, die berühmteste oh, Tenorari der Welt in Wald. In Tosca hast du mit die berühmtesten Dinger drin. In Nabucco hast du die in Macbeth von Verdi. Fuck me sideways, das mm. ist so geil. Ja, da, da versteht man, warum Leute Opa mögen. So, wenn ja. du dir sowas anguckst, dann verstehst du, auch wenn es deins nicht ist, dann verstehst du aber, okay, ich verstehe, warum Leute das geil finden, meins ist nicht, aber go. Aber diese moderne Geschichte, das tut mir so leid, dass das dein, dein, deine erste Erfahrung <lacht> in der Oper war. Weil das ist...
0: Nee, es war das zweite Mal, ich war mit 15 schon mal, aber da war ich wirklich auch nicht zugänglich für den... Ja, für ja,
1: den, für ja furchtbar, den wirklich, wirklich, wirklich bitte, 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 <lacht> tu dir einen Gefallen, gib dem Genre noch eine Chance und frag mich vorher, <lacht> wenn du die Tickets kaufst. <lacht>
0: Um Erlaubnisse. Ja. ja, ich werde mir vorher von dir einen Rat einholen. Ich war so enttäuscht. Ja, ja. ey. Immerhin waren wir nicht die Einzigen, die in der Pause gegangen ja. sind, weil es sind zwei Akte und wir strömten ja. alle. Also wir strömten hm, aus der Haus. Ganz wichtig,
1: dann auch auf, als Anfängerin, bitte, auf gar keinen Fall eine Wagner-Oper. Egal, wie berühmt das alles ist. Und ringen den okay. den Belungen, wie berühmt. Don't do it. Eine Wagner-Oper mhm. dauert um die fünf, sechs Stunden. Verstehst du? Das, das sind alles so Kleinigkeiten. Das muss auch Wagner musst du kennen und lieben. Und es ist keine gute mhm. Oper für Anfänger. Ist nicht.
0: Ich habe trotzdem generell irgendwie ein Problem damit, dass es so ein Genre gibt in der Welt, wo so viele Fallen sind, wo man nicht einfach hing im Musical besteht für mich kein. Also für mich als Julia besteht keine Gefahr. Jedes Musical du mir eine Karte, gehe ich rein, freue ich mich. Dass es aber bei der Oper so viel zu beachten gibt, damit man eventuell nicht fürchterlich enttäuscht wird. Ich würde mir so, ich habe mir auch Cats angeguckt und habe es genossen: guck nicht so, ich weiß doch wieder, was du denkst. Ich gehe in alle Weber-Stücke rein und kann dem irgendwas abgewinnen. Auch ich kann dann
1: dahinter danach über vieles lachen, aber mhm. immerhin
0: hat es irgendwas mit mir gemacht, außer Hass.
1: <lacht> ja, aber du hast, schau, aber das ist das, 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 was ich meine. So, es gibt auch im Musical Stücke, die kennst du nicht. Und ich schwöre dir, da sitzt du drin und denkst dir, nee. Nee, einfach nur nee. Hm. So, als Beispiel, hm. und das ist ein Stück, ich, ich, ich möchte dazu sagen, das spiegelt nicht meinen Geschmack wieder, aber ich weiß vom Publikum, dass das ein sehr komplexes Stück ist, wo Leute nicht mit können, ist Lazarus, das David Bowie-Musical. Das ist nämlich hm. hochmodern und ein bisschen verquer und die Story, ist so, öh, man weiß nicht so genau, alles so ein bisschen <lacht> so, ja. Ähm, und das muss man eben, da muss man wirklich das Genre kennen und mögen, um das hm. gut zu finden. Genauso wie wir hatten Leute, die sind bei Into the Woods gegangen, weil für die war das zu modern, zu weird. Handlung, huh? yeah. So Man hat so eine vorgefertigte Meinung von dem, was man jetzt gerade oder gleich bekommen möchte. Oder zum Beispiel von, von Dave Melloyd, fantastisches Stück, das heißt Prälude. Geht um das Leben von Rachmaninoff. Und ähm, mhm. hochmodern, höchstmodern, da ist so, die, äh, da ist so die, 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 die Gratwanderung zwischen Musical und moderner Klassik, Weiß man nicht so genau. Das Stück, in dem ich jetzt sein werde in ein, in ein paar Wochen, ähm, Briefe von Ruth, das könnte auch eine moderne Oper sein. Das wird auch interessant werden. Ähm, so das muss man mhm. Damit muss man sich befassen. Und das ist auch so ein Stück, da bin ich mir der, bin hier fest überzeugt, da wird es Menschen geben, die sagen, das ist doch kein Musical, das mag ich nicht. Äh. so Sowas wird <lacht> es auf jeden Fall geben. Ähm, ja. Und das ist aber natürlich leider, ich finde leider nichts, was an den großen Häusern, Sage Entertainment, VBW, ich sage mal, ich, oder ich behaupte mal, das wird dort nicht gespielt werden. Weil es ist zu riskant. Aber das heißt nicht, dass es die Stücke nicht gibt. Und eigentlich ist es ja toll, dass die Deutsche Oper sich traut, auch sowas zu machen. Gut, die, die sind subventioniert, die haben natürlich einen ganz anderen Bildungsauftrag und so. Aber es ist doch toll, dass die sowas auch machen, um die Handvoll an, ich sag mal, an Elite-Operngängern, ja, ähm, die das schätzen und das mögen, damit die auch auf ihre Kosten kommen. Oder vielleicht irgendwer, das da drin sitzt und sich denkt, irgendwie ist es total weird und ich verstehe es noch nicht, aber irgendwie finde ich es geil. gibt's auch.
0: Mich hat es eher geärgert zu denken, dass äh, das, was ich mir da angeguckt habe, mit ganz, ganz viel Geld subventioniert wird und so viele Musicals struggeln und finden gar nicht erst statt oder sterben schnell wieder aus, weil da eigentlich immer private Gelder dahinter stehen.
1: Ja, yeah, es gibt aber auch... Ja, aber es gibt eben auch das, das Gegenargument, sage ich mal, so ein kleines bisschen, ähm, habe ich gestern witzigerweise gehabt, das Thema Subventionen im Musical. Ich würde mir auch wünschen, dass das mehr subventioniert ist und so. Mhm. Aber mit Subventionen kommen auch Regeln. Und die musst du einhalten, die Regeln. Unter anderem zum Beispiel Sachen wie ein Bildungsauftrag und so weiter. Und wenn du dann als private Firma da sitzt und sagst, wir wollen das und das Stück machen. Und da kommt irgendein Kulturfutzi, der sich mit Musical nicht auskennt und sagt, nein, ihr müsst äh, lieber so und so und das und das machen, weil das jetzt kulturell gerade wichtiger. Mm -hmm. Dann sitzt Aha. du auch da und denkst dir, okay, Das ach, wusste nee. ich nicht,
0: okay. Äh, Schade.
1: So, so, also das, das ist halt, da, da, also Subventionen bedeuten auch immer, eine gewisse Art von Regeln, wie man das dann umsetzt und wie man den Draht zum Politikern bla, ist was wieder was anderes bestes Beispiel Linz, subventioniertes Haus und die pushen mit modernen Musicals das Genre voran und so weiter aber mich würde es nicht wundern, mhm. wenn da auch gewisse Regeln sind, die sie einhalten müssen, aber der Erfolg gibt ihnen ja auch total recht, deswegen machen die ja in Linz auch so moderne, die haben Prelude gemacht und die haben Lazarus gemacht so, und das ist modern und das war vielleicht nicht mal gut verkauft, ich weiß es nicht, ja? aber das sind gewagte Stücke, das sind spannende Stücke, das sind eigentlich geile Stücke, das musst du dich aber erstmal trauen, weil dann vielleicht Leute drin sitzen, die sagen, das finden wir kacke, wenn du jetzt ein Stück machst wie, was haben sie noch gemacht, Sing in the Rain oder Les Miserables oder so, die Chance, dass da jemand rausgeht und sagt, das ist kacke, ist fast null.
0: Ja, mit Sicherheit. Ja, das
1: und das ist das, was ich meine. Die Deutsche Oper muss auch solche Stücke machen, um einem Bildungsauftrag gerecht zu werden. Und es gibt eine Handvoll Menschen, die finden das toll. Und im Musical zum Beispiel, ich bin so ein Fan von modernen Musical. So wenn es ein bisschen weird ist, ein bisschen Handlung irgendwo nicht ganz aufzufinden. Und oh, mhm. was weiß ich denn so. Ich finde das im Musical leider geil. Ich finde das geil. Mhm. Nicht, weil ich sage, das war gerade das berühmteste Stück, was ich hier gesehen habe. Und irgendwie, das hat alle meine Punkte gedrückt. Sondern... Weil es was anderes ist. Weil es mal herausfordert, was man erwartet. Und irgendwie, weil man so gezwungen ist, da zu sitzen und sich zu öffnen. Und das mhm. finde ich, ich finde das geil. Mir macht das Freude, dieser Prozess. In der modernen Klassik, vielleicht nicht so sehr wie im Musical, aber doch, Entschuldigung, Rant Ende. Vielleicht,
0: <lacht> vielleicht wäre es bei mir anders, wenn ich wie im Musical in das Genre, mit dem Genre aufgewachsen, in das Genre reingewachsen bin. Vielleicht, weil, ne? Weil es das zweite Mal in meinem Leben war, dass ich mich in so ein Haus begeben habe und schon wieder so enttäuscht wurde.
1: So, und jetzt frage ich mich zum Beispiel dieses Stück, was ja anscheinend, du hast es so ein bisschen karikativ angedeutet, ähm, war ja anscheinend durchaus auch konversativ. Also da war ja irgendwie gesprochener Text, den man gerne verstanden hätte, um der Handlung zu folgen. Jetzt frage ich mich zum Beispiel, wie das Stück wohl wäre, wenn man das nicht auf einer mal nur das Stück, wenn man das nicht auf einer großen Bühne mit einem riesen Orchester macht, sondern eben eher als Kammerversion mit Schauspielern bzw. Musicaldarstellern, ähm, vielleicht könnte man dem dann was ganz anderes abgewinnen, wenn es nicht mehr so gesungen wäre, sondern mehr, ähm, mehr gesprochen in Anführungsstrichen, ja so ein bisschen, ich denke in Richtung drei Groschen Oper. Ja, hm. Das ist ja auch so ein Stück, was nicht zwingt, wird gern mit klassischen Sängern besetzt, aber was vielleicht geiler kommt, wenn die Schauspieler singen, die vielleicht nicht jeden Ton perfekt treffen, aber dafür irgendwie die, die Geschichte anders erzählen, hm. vielleicht hätte es dir dann besser gefallen.
0: Also ich, ich glaube, dass ich, egal in welcher Aufbereitungsform, ich dieses Material gesehen hätte, also auch wenn es ein Musical gewesen wäre, ich glaube in der Geschichte war für mich persönlich nicht viel zu holen und in der Darreichungsform war das auch das es war zum Scheitern verurteilt.
1: ich würde ich würde dir dringend empfehlen ein anderes Stück dir anzugucken ähm, weil wie gesagt ich sag meins wäre es auch nicht und du darfst auch nicht vergessen dass ähm, die, die Sänger die da auf der Bühne stehen ich ähm, glaube dass die gut waren das kann gut sein aber es kann gut sein kann auch gut sein dass die vom dass die Festangestelltes Personal an der Deutschen Oper sind und eingeteilt werden und sich bei der Info, was sie da zu singen haben, auch denken, oh, bitte nicht. Hm.
0: Was ich ein bisschen ähm, äh, super faszinierend fand, war der Gedanke, dass die das alles ja auswendig gerade vortragen. Ne? Ja. Da es gibt, es gibt in der Musik keinen Beat, es gibt kein durchgängiges Instrument, was mal irgendwas macht, an das man sich halten kann. Alle spielen irgendwie gleichzeitig was komplett anderes. Es klingt total wild und ein mhm. Auf und Ab und kein, keine Rhythmusinstrumente und nix. Ja. Und trotzdem setzen die Sänger ja irgendwo auch mal ein und singen ihren Satz und dann singt der Nächste seinen Satz. Und alle singen irgendeine Melodie, die sich mir jetzt nicht erschloss, weil kein Instrument das irgendwie... Untermalt hat, dass das jetzt der Ton sein soll. Also, ich ging davon aus, das sind die Töne, die die singen sollen. Sind
1: aber die warum ziemlich die sicher, wissen, drüber, ja?
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Warum die aber wissen, wo der Ton hin muss und wann, ließ sich für mich nicht herauslesen. All das hat mich durchaus beeindruckt und auch fasziniert, dass das ja. jemand leisten kann. Ja. Es ist ja auch irgendwo eine Leistung von allen Beteiligten.
1: Tu dir einen Gefallen und guck dir ein altes Stück an, was schwilzig, Marisch. schmalzig, kitschig ist und Schönes und ja. ähm, die ähm, für Opernanfänger von Herzen besser sind, besser geeignet sind. Ich
0: werde sind. berichten, wenn ich den Fehler irgendwo anders wieder gut gemacht habe und mir okay. was Schönes angehört habe.
1: Okay, okay, das tut, für, mir, das tut mir sehr nett.
0: Ja, danke für dein Mitgefühl. Wir haben ähm, dann letzte Woche, glaube ich, im Friedrichstadtpalast die aktuelle Produktion gesehen. Das war natürlich yes. das komplette Gegenteil. Das war natürlich einfach nur laut und cool und viel getanzt, yeah. viel Gesinge. Da auch sehr magere Geschichte, eher so Abwesenheit von Geschichte, aber äh, sure. optisch halt super toll. Und yeah. das Prinzip vom Friedrichstadtpalast ist ja, dass es vor allen Dingen bilingual, das ist deutsch-englisch. Also mhm. alle Informationen, die du wissen musst, werden auf beiden Sprachen irgendwie vermittelt. Nicht so dass es so klingt, als würde man permanent übersetzen, sondern so eine Hälfte des Dialoges ist Englisch und die andere Hälfte des Dialoges, die Antwort jeweils, ist auf Deutsch oder so. Und okay. überall sind aber relevante Informationen drin. Es war sehr clever. Es war richtig schön. Und äh, mein Gott, so, so pompös, ne? Plötzlich stand die ganze Bühne unter Wasser und dann haben sie da gebadet und dann, dann gab es aber Leute, die geflogen sind und dann gab es da Luftakrobaten und eine riesengroße Band und richtig viele geile Sänger. Also. Richtig beeindruckend. Bam, da bam, würde ich auch mal cool. gerne mitmachen. <lacht> das das äh, cool. glaube ich dir gerne,
1: aber Friedrichstadtpalast reinzukommen ist nicht so einfach.
0: Warst du schon mal in einer der, der Shows
1: dort? Leider nein. Ich habe mal Karten geschenkt bekommen, konnte aber dann zeitlich einfach irgendwie nicht hin. Es war einfach alles ein hin und her und hoch und runter. Ich war noch nie im Friedrichstadtpalast.
0: Tja, das musste man nachholen.
1: Ja, würde oh, ich gerne.
0: Und im, im dunklen Essen haben wir auch gemacht. Oh, geil. Ja, das war sehr aufregend. Das oh, war cool. sehr aufregend. Was gab's? Ich habe es ja nicht gesehen, aber es, ist, es, soll, es soll wohl Hähnchen gewesen sein. <lacht> äh, Hauptgang war He Hähnchen gewesen Ja, aber warte also. mal,
1: war das, war das so ein Ding, war das, war das das Ding, wo du vorher nicht weißt, was du essen wirst und es halt auch mal erschmecken musst?
0: Ja, genau. Also du wählst, entweder sagst du das vegetarische Menü, das Hühnchenmenü oder das Überraschungsmenü oder mhm, sowas. M -m -m -m. Und dann musst du halt schmecken und gucken, was so passiert. Das war sehr, sehr toll. Und es ist um. komisch, wie man, sich, äh, wie man sich so fühlt, wenn man bei vollem Bewusstsein im Stockdunkeln sitzt. mit. Äh, ich hatte äh, zwei Freunde dabei und Miguel. Und mir wurde teilweise auch schwindelig, weil meine Augen permanent irgendwie nach einem Haltpunkt gesucht haben, den es natürlich nicht gab. Mhm. Und äh, man schmeckt auf jeden Fall ganz anders. Ich kann, konnte viele Sachen auch gar nicht erkennen, weil ich so gewöhnt bin zu sehen, was ich esse, dass meine Geschmacksnerven das gar nicht richtig bedient haben sozusagen. Mhm. Aber es war auch sehr angenehm, irgendwie am Tisch zu sitzen und es vollkommen egal, wie. Also so mit bei Beiden Armen auf dem Tisch und den Kopf in die Hände gestützt oder was auch immer. Ich konnte einfach sitzen, wie ich gerade wollte. Scheißegal. Machen, was Gott. ich wollte. Geil. Miguel hat hinterher erzählt, er hat oft öfter mal einfach so beide Arme hochgehoben, einfach mal so da gesessen mit erhobenen Armen. Weil warum nicht? <lacht> Sieht ja Kannst keiner.
1: Du ja. <lacht>
0: so. Das war sehr, sehr witzig. Cool. Und äh, die Kellner sind ja fast alle komplett blind oder wenigstens äh, in ihrem Sehvermögen eingeschränkt. Den mhm. macht also die Dunkelheit nichts, die kennen sich natürlich sowieso da auch aus. Und wenn die dann was an den Tisch bringen, geben die so ganz klare Anweisungen, jetzt bitte die Hände auf den Schoß legen oder bitte mal die Hand ausstrecken, dann reicht er dir was in der Dunkelheit und schnippst so, damit du hörst, wo seine Hand ist, weil er möchte was, weißt du, musst du so deinen Teller zurückgeben, dann macht er so hier, hier
1: und dann, ach. Hier okay. ist spannend.
0: alles. Total die schöne Erfahrung. Das musste man machen. Das gibt es in ganz vielen Städten, die unsichtbar. Ja. Es gibt bestimmt auch noch andere, eine, andere Ketten, die heißen dann alle anders, aber ja, das geil. ist eine Erfahrung, die hat sich richtig dolle gelohnt. Das war cool. spannend. Schön. Ja, so habe ich meine Zeit verbracht, während ich nicht gepodcastet habe.
1: Das ist schön.
0: Hast du mir noch etwas zu erzählen, was du gerne teilen möchtest mit mir oder der Welt?
1: Das Ding ist, ich, ich, ich finde alles, was du erzählt hast, total interessant. Ich habe mir leider echt nur so Oberflächlichkeiten aufgeschrieben, so als Themen. Deswegen, da kann ich jetzt ganz, ganz, ganz schwer nur mithalten, gerade mit, dein, mit deinem Erzähl Thema. doch mal. Ähm, Sorry, Okay, okay. Du hast
0: ja auf jeden Fall auch Spießigkeiten aufgeschrieben, hast du mir Ich habe eine Spießigkeiten,
1: ich habe mir sogar eine schöne Tradition aufgeschrieben, über die ich gerne kurz ah. reden möchte, weil ich, ich finde das uh. schön irgendwie. Es gibt ja in vielen Berufssparten, so auch im Musical, gibt es ja ein paar schöne Traditionen. Ähm, ja. Kleinigkeiten, die, ähm, die, die normal sind, die ich aber schön finde. Und ich war jetzt mhm. hier vor ein paar Wochen, war ich im Musical Rebecca. Und ich war in einem Abend drin, wo einer der, äh, der Darsteller eine äh, Premiere feierte. Ja, wir hatten also Zweitbesetzung für die Rolle Jack Favell. Bitte fragt mich gerade nicht mehr, wie der Kollege heißt. Ich habe es gegessen. Ja, ähm, in jedem Fall hatte der an dem Abend seine Premiere. Aha. Und da dachte ich mir in dem Moment, und natürlich, er kommt zum Verbeugen und alle Kollegen auf der Bühne applaudieren. Und da dachte ich mir in dem Moment, das finde ich eigentlich so eine schöne, aber underrated äh, Tradition. Das Cover wenn sie ihre Premiere haben, von den Kollegen auf der Bühne äh, Applaus bekommen.
0: Das finde ich auch total schön.
1: Und ich, ich, ich fand das in dem Moment einfach, ist mir das, ist mir das so klar geworden und dass ich mir dachte, oh Mensch, das gehört dazu. Und es, die meisten klatschen natürlich auch aus dem Pflichtbewusstsein, weil man macht das eben bei der Premiere von einem Kollegen. Aber ich fand das super schön. Und das, <lacht> das wollte ich ist rührend, ich, ich ne? wollte ja total. Die und ich wollte das irgendwie mal hinstellen. Ja, ne, weil es ist ja auch so ein bisschen ein so ein Gruppending, so eine Cast ist ja eine Familie irgendwie. Und da hat jemand echt drei Stunden vielleicht auch ein bisschen gelitten, weil aufgeregt und äh, und verwirrt und nervös und weiß ich was alles. Ähm und wird dafür auch von den Kollegen belohnt mit einem kurzen Applaus. Ähm und das finde ich toll. Und das finde ich, wollte ich einfach nur mal gesagt haben, dass ich ja. das irgendwie schön finde. Und das dass find ich auch. Dass, es mich, dass es mich freut, dass es so ungeschriebene Gesetze gibt, wie eben, dass man einem Kollegen zu applaudiert, wenn er seine Premiere hat das freut mich und das finde ich schön und, und so, so, mehr wollte ich gar nicht erzählen.
0: Amen, so ist es, sehr schön. So,
1: aber ich möchte jetzt über eine Sache mit dir, mit dir diskutieren. Ja, ähm, bitte. Wo ich, wo ich Zustände kriege, beziehungsweise wo <lacht> ich glaube, auf eine Antwort gekommen zu sein, aber es macht mich irre. Bitte. Wie, wie siehst du das? Whatsapps schnell beantworten oder langsam beantworten?
0: Wie meinst du das?
1: Wenn du eine WhatsApp bekommst, beantwortest du sie, sobald du sie gelesen hast?
0: Wenn der Moment das zulässt, auf jeden Fall. Normalerweise ist es so, dass ich die WhatsApp auf ungelesen lasse, bis ich in zeitlichem Zustand bin, dass ich sofort darauf antworten kann. Das heißt, wenn ich es gelesen habe, dann weil ich jetzt darauf antworten werde. Ich sehe, okay. ah, Konstantin hat mir geschrieben. Ich kann in der Vorschau schon irgendwie sehen, es ist eher eine Frage oder eher so ein, was, vielleicht was Lustiges ja, oder ja, so. Ja, ja. Kann ich aber erst in einer Stunde wirklich darauf eingehen. Dann lese ich das jetzt nicht, weil sonst vergesse was ich auch, ist, dass es existiert.
1: Was ist so das längste, was du, ähm, was du akzeptabel findest, um auf eine WhatsApp zu antworten? Spezifisch WhatsApp. Ein
0: Tag, zwei. Also als ich so. depressiv war, sah das vielleicht noch ein bisschen anders aus. Aber prinzipiell so als gesunder Mensch irgendwo ein, zwei, drei Tage. Drei ist schon irgendwo un unhöflich.
1: So. Und es gibt <lacht> Menschen, es gibt Menschen, die antworten auf WhatsApps echt erst so nach drei, vier, fünf Tagen. Und das hm. nicht, nicht Einmal, weil sie dann schreiben, boah, krass übersehen, dass du geschrieben hast, so sorry, mhm. sondern so ganz normal, dass man, so du schreibst eine Nachricht und es wird, also am gleichen Tag eine Antwort ist absolute Ausnahme, am nächsten Tag, wenn du Glück hast, so ab zwei Tagen, dann rechnet man so mit einer Antwort und es, ich kann nicht in Worte fassen, wie es mich aufregt. Weil ich war, und das ist das ist so ein bisschen mein Problem dahinter. Ich weiß nämlich und man sieht auch von diesen Menschen dann zwischendurch, dass sie online sind. Mhm. Man sieht, dass sie dann irgendwelche Stories mal posten oder so. Und ich weiß in dem Moment. Ab jetzt ist es eine bewusste Entscheidung, mir nicht zu antworten. <lacht> so, und das ist, ja. in manchen Dingen ist das okay. Ich habe jetzt vor kurzem, ich, ja, du hast ja auch bekommen die Nachricht, die Rundnachricht bekommen, für das Projekt, was ich auf die Beine stelle, möchte ich ja Leute dabei haben. Mhm. Und dass man da vielleicht mal ein paar Tage wartet, weil man das noch mit Wim abklären muss und lalala, überhaupt kein Ding. Aber so Sachen wie, hey, wie sieht's denn aus, wollen wir uns mal auf ein Bier treffen? Wenn ich da eine Woche drauf warten muss auf die Antwort, habe ich schon keinen Bock mehr. Hm. Weil diese Menschen, ich, wir wissen es alle, als, so, tut mir leid, jeder guckt mehrfach am Tag aufs Handy. Ist so. Da ja. gibt es auch kein anderes Argument, es ist so. Jeder guckt mehrfach am Tag aufs Handy und guckt, ob er Nachrichten bekommen hat oder nicht. Hm. Und spätestens mit einem, grünen, äh, mit einem blauen Häkchen weiß ich, die Nachricht wurde gelesen. Und ich akzeptiere, natürlich, man kann nicht immer sofort antworten, so, darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht darum, dass ich innerhalb von zehn Minuten eine Antwort braucht. Das meine ich nicht. Mhm. Aber mehrere Tage jemanden warten zu lassen, ist eine bewusste Entscheidung. Es ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, du bist in der Prioritätenliste nicht hoch genug oder ich habe gerade keine Lust oder wie auch immer. Hm. Aber ich antworte nicht. So, und jetzt, so, das ist das Ding. So, und das ist das, das, das Ding. Das ist für mich eben WhatsApp. Weil WhatsApp ist für mich ein Chat. WhatsApp ist für mich ein Chat. Wenn ich eine Nachricht kriege, dann ist es ein Kurz-Chat-Message-Format-Ding und dann antwortet man zügig, weil ich stelle ja auch keine tief philosophischen Fragen, wo ich so eine <lacht> lange Antwort drauf brauche. Ja? Ja. Aber manche Menschen behandeln, und ich glaube, das ist die Antwort auf, 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 meine, auf mein emotionales Problem mit dem Ding, manche Menschen nutzen WhatsApp im gleichen auf die gleiche Art und Weise, wie sie E-Mails benutzen. Wenn Ach, ich eine E-Mail kriege. Das ist bestimmt
0: das Problem. Ja, ja.
1: Das glaube ich, ist so: manche Menschen nutzen WhatsApp eben emotional wie E-Mails. Wenn ich eine E-Mail kriege, ist es für mich so: das hat jetzt auch mal ein paar Tage Zeit und das lasse ich auf ungelesen und da, das ist was Offizielleres, da kümmere ich mich drum. Ähm, aber bei WhatsApp ist mein persönlicher: das ist eine kurze Nachricht, mehr macht man damit auch meistens nicht. Ja. Und da gibt es eine kurze Antwort drauf. So, hm. so, so ein Ding zum Beispiel wie. Hey, wollen wir eben, wollen wir uns die nächsten Tage mal auf ein Bier treffen? Und dann liest die Person das und ich kriege drei Tage später eine Antwort. Sorry, bin ich genervt und wütend und habe keinen Bock mehr. Hm. So, und das wollte ich mit dir besprechen. Wie siehst du das?
0: Also, ich habe Freunde und Freundinnen, da ist das teilweise so, für lange Zeitspannen, immer wenn ich schreibe, kriege ich im Grunde sofort eine Antwort. Und dann kommt so ein Punkt. Und dann höre ich drei Wochen nichts mehr. Und ich schreibe immer mal wieder so, hey, hallo, was ist los? Ich hatte doch eine Frage gestellt, kann, kannst du noch mal kurz, lebst du noch? Nichts, einfach nichts. Und dann da und dann bei manchen Leuten kann man sich das ja schon mal erlauben. Ne? Das war jetzt ein, wirklich ein sehr naher Freund eigentlich, dass man so immer mal wieder nachfragt. Ist alles okay? Habe ich was getan? Was ist denn hier los? Mhm. So, ne? Sag doch wenigstens mal kurz, ob was okay ist oder nicht. Weil teilweise gelesen oder dann einfach wochenlang nicht mehr gelesen, da macht man sich ja schon fast Sorgen. Und dann schlägt es wieder um in die Phase, wo man permanent eine Antwort kriegt. Und ich meine noch nicht mal jemanden, wo ich weiß, da sind mentale Probleme, sondern einfach so, weil es ist einfach egal. So WhatsApp, ich glaube, dass für viele Leute digitaler Kontakt im Allgemeinen einfach dann keinen hohen Stellenwert hat, weil es, es sind mhm. keine echten Menschen, das sind nur Buchstaben auf einem, auf einem ja. Telefon. Vielleicht sind ja, das Leute, sein. die man eher anrufen muss oder so, ich weiß es nicht. Mit mir macht das auf jeden Fall auch einiges. Ich habe auch einige ja. Gefühle, wenn Leute
1: so sind mit, mit WhatsApp. Ja, und ich, wie gesagt, ich finde, ich finde es ist ja auch kein Ding zu antworten. Ich antworte dir später, ich bin gerade voll mit dem Kopf, ich kann gerade nicht. Hm. Cool, wunderbar. Ja. für jou. Nur sag doch was. Für mich, und ich glaube, ja. das ist das Ding, für mich ist WhatsApp vom Emotionalen näher dran, wie wenn ich neben dir sitzen würde und sagen und dich kurz mal anhauen würde mit, mit einer Frage. So geht's mir auch. Das ist emotional für mich WhatsApp. Das ist Aber das privateste
0: Kommunikationsmedium, was ich habe, ist WhatsApp.
1: Ja, genau. Und für ja. viele Leute ist es aber wie eine Brieftaube. Das ist erstmal weg und dann so, irgendwann hm. kann man sich darum mal kümmern irgendwie. Für mich ist WhatsApp eine Konversation, eine weiterführende Konversation. Und ich würde ja auch nicht am Tisch dir gegenüber sitzen und du stellst mir eine Frage und ich würde ja auch nicht im Verhältnis dann sagen wenn wir mal fünf Minuten für eine Antwort brauchen. <lacht> Weil, ja, so, das wäre ja, ja, ja so das emotionale Verhältnis. Du sitzt dann da und denkst dir so: Hallo? Mhm. Anyone? Ist die Birne an? So. Und dann finde ich, wie gesagt, wenn es mal einen Tag dauert, okay. Oder ich kenne das ja auch, dass man dann irgendwie auf einmal ganz viele Nachrichten bekommt und dann sich denkt, oh, boah, sorry, ich antworte, ich kann jetzt nicht, ich mache jetzt morgen. so ja. Aber spätestens dann antworte ich. Gerade wenn es Dinge sind, wo man, wo es ein Vor- und Zurück benötigt. Richtig. Ja, also eben die Frage, wollen wir uns treffen? Weil irgendwann, wenn dieser, wenn die Antwort darauf bewusst ignoriert wird, für mehrere Tage muss ich davon ausgehen, oh, willst du nicht? All klar, dann, <lacht> ja, dann nicht. So ist es. So, weil, weil Wie gesagt, und die, weil die Ausrede, und da waren wir nämlich ganz vorhin, ich glaube, bevor wir aufgenommen haben, die mhm. Ausrede mit, ich hatte so viel zu tun, laber mich nicht voll. Eine <lacht> WhatsApp dauert zehn Sekunden und ich verspreche dir, auch du sitzt ab und zu in der U-Bahn und hast zehn Minuten, zehn Sekunden Zeit, ein Wort zu antworten. Deswegen, ja. es ist keine Frage der Zeit, es ist eine Frage der Lust. Und wenn du keinen ja. Bock hast, mir zu antworten, weil dann bin ich nicht hoch genug in der Prioritätenliste und dann bin ich äh, enttäuscht und wütend.
0: Ich hatte schon mal einen Partner, der so mit WhatsApp umgegangen ist. Oh, um, Bezug, Bezug Gott, so, ne? Der einen ganzen Tag lang nichts von sich hat hören lassen, nicht geantwortet hat. Ist ja auch okay, ich besitze ja meinen Partner nicht, aber, aber dann am Nein, Ende ist gesagt. Nicht okay. halt so, Nein,
1: ist es ja, nicht. Es ist, ist nicht es. Ist okay. es auch nicht.
0: So, man kann das dann immer so schön wegdiskutieren und zu sagen, ja, aber man hat ja auch mal jetzt keine Zeit. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich war noch nie in der Gelegenheit, dass ich einen ganzen, also über 24 Stunden lang meinem Partner nicht wenigstens ein Lebenszeichen irgendwas geschickt habe. Es gibt Menschen, von denen weiß ich, die sind kurz vorm Burnout, die haben gar keine Zeit. Und selbst da kriege ich manchmal ein kontextloses Herzchen geschickt. Ich glaube, dass man immer, wenn es einem wichtig ist, mhm. immer in Kommunikation mit seinen Freunden treten kann, wenn man, das denn, wenn man es möchte, wenn man es einräumen so, möchte.
1: Ganz genau. Und das ist das, was ich meine. Da ist eine Prioritätengeschichte. Absolut. Ähm, und da muss ich ehrlich sagen... Auch wenn es vielleicht schade ist, dass wir in so einer schnelllebigen Zeit leben mit WhatsApp und dass, dass wir auch Kommunikation irgendwie leider entwertet haben durch solche Sachen. Verstehe ich alles und hm. bin ich ganz bei euch. Ist jetzt aber wie es ist.
0: Das so. ist jetzt so.
1: So, sorry, ist so. Und ich weiß nicht. Ich finde es einfach. Es gab damals auch Brieffreundschaften oder so. Da hat man sich eben mit Brief hat man kommuniziert. Noch in, so hm. in der Zeit, bevor es Telefone und so gab, gab es auch mal. So, da haben sich Leute Briefe geschickt. Mit Boten oder weiß ich was. <lacht> und da war es einfach, wenn du dann zwei Wochen auf eine Ant Antwort warten musstest, warst du auch genervt und hast dann auch nachgefragt, was ist denn los jetzt? Hm. So, und das, einfach, das ist einfach alles schneller geworden und so und das ist klar. Und es gibt Grenzen, wie gesagt, ich erwarte von niemandem innerhalb von 24 Stunden ist okay. So, wenn man das nicht schafft am gleichen Tag, okay, whatever, so, passt schon. Aber dieses Notorische entweder gar nicht antworten oder erst nach einer Woche oder so, ist vor allem bei Menschen, wo es ein bisschen von was abhängt. ja, Also wo man so ein bisschen was klären muss. Zum Beispiel, keine Ahnung, wir wollen in einem halben Jahr gemeinsam auf ein Konzert gehen, uns Karten kaufen. Mhm. Wie sieht's denn jetzt aus? Kann ich die Karten kaufen? Keine Antwort. Uh, das Ey, wie sind Sachen, hier. ja. Ja, und da das gibt's Menschen, auf die ist man so ein bisschen angewiesen, und die antworten nicht. Mm. Und die brauchen ewig für eine Antwort. Und da, da, da weiß ich jetzt auch, und ich bin auch leider so einer, ich telefoniere nicht so gern. Oh, ich telefoniere nicht so gern. Nee, ich ähm, auch nicht. Mag ich, mag ich, ich nervt mich ein bisschen. Aber diese Menschen muss man dann anscheinend anrufen.
0: Oh, ich hasse das auch, wenn Leute unangekündigt einfach anrufen. Das finde ich richtig übergriffig. Ich wäre ich richtig wütend.
1: Am schlimmsten ist, du schreibst eine Nachricht und eine Minute später rufen sie dich an. Denkst du Nein. dir auch, ah, bitte nicht. Nee, komm. <lacht> ja, wobei, es kommt zurück. immer
0: darauf an, wer es ist im Grunde so, ne? Aber das, das kann mich ganz schnell richtig dolle nerven, wenn Leute. Ja. Gerade die äh, Generation über uns, ne, die man Yo. so gerne als Boomer ab, äh, abstempelt. Ich, ich bin ja manchmal in Vertragsverhandlungen oder was auch immer. Oder es gibt so, ich habe für das Konzert in, äh, im April noch irgendwas zu tun. Ne? Und ja. die Menschen, mit denen ich dort die Kommunikation habe und die Organisation die rufen immer einfach an, um mir auf eine E-Mail zu antworten. Oh, mach das doch bitte nicht. Oh Mann, ey. Und dann um jede Uhrzeit und so fünfmal hintereinander, weil ich bin ja nicht rangegangen, dann muss ich es ja nochmal ja. versuchen. Dass es aber eine ja. klare Antwort ist, wenn ich nicht rangehe, das interessiert die dann nicht. Ne? Und dann ja. Wenn ich dann rangehe, so beim dritten Tag des hintereinander wieder Versuchens und ich habe zwischendurch eine E-Mail geschrieben als Antwort, dann einfach wieder anrufen. Und ich habe dann in die E-Mail schon geschrieben, du, wir können so Kleinigkeiten, aber auch super schnell einfach per Nachricht schreiben. Wir können ja auch einfach kurz per WhatsApp, wenn was ist. Ne? Also ich, ich schreibe dann auch, ich telefoniere halt nicht so super gerne, also sonst, wenn was ist, schreibe. Und die rufen immer wieder einfach an. Ne? Ja, ja,
1: und das ist das Ding. Ein, ein, ein Telefonat verpflichtet dich zum Kurz. So, da verstehe ich zum Beispiel, wenn ich Leute anrufe und die gehen nicht ran, verstehe ich, die haben gerade keinen Nerv für ein ruhiges Telefonat, das verstehe mm -hmm. ich viel eher. Für eine fucking WhatsApp, 10 Sekunden ja? oder eine sprachreiche Antwort, wirklich, ich, ich sage es dir, nicht mal Elon Musk hat keine Zeit dafür. <lacht> Jeder hat, also wirklich Leute, die sagen, ich habe keine Zeit, lüg mich nicht an, laber mich nicht voll, du hast keinen Bock. Ja? ja Kann nicht wohnt ganz oft in der will nicht -Straße. und das ist okay <lacht> aber ja. es geht mir auf den Kicks es geht mir tierisch auf die Nüsse ich
0: verstehe das Konstantin ich antworte dir immer ja, ja
1: alles cool, alles cool. Ah, <lacht> äh, äh. ich meine, gut wir, wir hatten ja auch schon ein paar mal unsere Kabaleien, wenn es ums Thema äh, so spontan Absagen und zu spät kommen und so Späße ja und habe ich dir habe ich schon den Rand oder den, äh, erzählt von dem grandiosen Artikel den ich gefunden habe den Invite Gloria gefunden hat zu dem Thema.
0: Äh, von wegen verschwende nicht mal. Ja, 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 ja. Ich habe es auf, auf jeden Fall bei ihr auf Insta gesehen, weil ja, sie es mal gepostet hat. Ja, sie hat es gepostet mal, genau. genau die genau, Respektlosigkeit, wie ihr, ihr zu Spätkommer mit meiner Zeit als pünktlichen Menschen umgeht. Genau. Irgendwie so war, in dem Tonus ja, ja, war das ja, geschrieben. Ja. ja, da war sehr viel, ähm, sehr viel Wahres dran. Ja, ja, ja.
1: Da war, da, war auch, da war auch sehr viel Frust dran und so, aber das war ja, ja. ein... So jeder, ich bin halt leider auch so ein, so ein erbärmlich deutscher, pünktlicher, weißt du, ich bin so einer, wenn ich zu spät komme, da, da vergeht's mir, da krieg ich Pickel, da, da ja. raste ich aus, das schaffe ich gar nicht. Mhm. Und es gibt aber Menschen, und du bist ja überhaupt nicht so super tragisch, es gibt Menschen, die kommen pauschal eine halbe Stunde eine Stunde zu spät, immer, grundsätzlich. Das tut weh,
0: halbe Stunde, Stunde, das tut weh, das ist eine ganze Folge von irgendwas, die man hätte gucken können, die man nicht so. geguckt hat, weil man auf Abruf ja. bereit vor der Tür saß. Ja, das kann ja auch Na, nicht vor sein.
1: Allem, es, vor allem, es geht ja nicht mal, in Erste, es geht auch um, die Person kommt mich besuchen, aber was ist mit, wir treffen uns auf ein Café irgendwo Ey. und dann sitzt man da und bestellt uh, einen Kaffee und dann da, irgendwann den zweiten.
0: Da kann ich gleich nach Hause gehen, also wenn jemand eine halbe Stunde unangekündigt, unentschuldigt, einfach so mich da sitzen lässt, dann gehe ich wieder.
1: Du, ich habe einmal vor kurzem eine Freundin, die ist nur einmal im Jahr in Wien. Die wohnt eigentlich in, in, in New York. Und die ist total nett und total cool und so, aber Pünktlichkeit ist ihr Entgegner. Das schafft sie gar nicht. <lacht> und ähm, die hat mich, so ein bisschen wie du es mir von, von Miguel erzählt hast, die hat mich involviert mit dem Moment, wo sie wusste, dass sie zu spät kommen würde. Ich war aber schon da.
0: Oh, ich war nein. wie immer,
1: ich war zwei, drei Minuten <lacht> zu früh und dann schreibt sie mir, du, ich komme hier gerade nicht los. Und mir denke, das schreibst du mir jetzt.
0: Nein. Ja.
1: Und dann war es ein einziges hin und her, die hatte eine Stunde Verspätung. Och. Und vor allem, da denke ich mir auch, wenn du mir schon dann Zeitangaben schreibst, und ich bin jetzt unterwegs, dann sei ehrlich und sag mir, wann du da bist. Weil du ja, ich bin jetzt zehn, Minuten da.
0: Ich Aber bin jetzt zehn was, Minuten da. Was war denn zu dem Zeitpunkt, wo sie wusste, wenn ich jetzt nicht losfahre, dann komme ich zu spät? Was, was hat sie in, zu dem Zeitpunkt gemacht? Warum konnte sie da nicht Bescheid sagen, ich fahre jetzt nicht los, obwohl ich
1: müsste? Ich weiß es nicht. Hm? Ich, ich weiß es nicht, aber was ich weiß, was ich weiß, und das ist das Allerschlimmste, das Zu-Spät-Kommen ist eine Sache. Das ist etwas, was echt scheiße ist für uns Pünktliche. Aber jetzt sage ich dir, was die größte Kacke ist an der ganzen Situation. Es war mit dem Moment meine Aufgabe, den Rest des Abends so zu tun, als wäre nichts, Weil ansonsten bin ich schuld, dass die Stimmung kaputt ist. Ja, ich weiß. Und das ist das, was mich fertig ja. macht. Weil ich saß da, ich hatte Oha. solche Kabel. Ich war so wütend, weil ich, weil ich schon ein nach, ich war schon betrunken vor lauter Warten. Es war zum Kotzen. Und dann ja, irgendwie Du willst
0: ja dann zur Begrüßung auch nicht diese Diskussion führen, warum das jetzt scheiße war.
1: Nee. Und vor allem ist es doch immer teurer. Du sitzt da und gibst Geld aus, weil es dir auch peinlich ist, dass du dann da alleine sitzt. Nee, nee, kommt noch, nee, ich warte noch kurz. mit dem. Ja so Du wirst oh irre und dann bestellst du und bestellst und dann kommt sie an und so quasi mit dem Satz, ja, tut mir echt leid, das war jetzt echt ein bisschen stressig. Naja, so wie geht's dir? Und du willst eigentlich, du willst eigentlich sagen, <lacht> können wir bitte ein bisschen mehr Gewicht in die Tatsache legen, dass du eine Stunde zu spät, eine Stunde yeah. meines Lebens vergeudet hast? Ich habe oh schon nein. keinen Bock mehr, das war das war auch noch zu einer Zeit wo ich äh, wo äh, äh, Gloria äh, um 6 Uhr morgens immer aufstehen musste wegen Apotheke und lalalululu. das heißt mhm. mein, meine ich habe nach hinten so ein bisschen eine Grenze ja ich irgendwann muss ich halt leider ins Bett weil sonst der nächste Morgen ein Elend wird das eine Stunde sehr viel Zeit so und obendrauf drauf fand ich am ätzendsten die Tatsache dass ich mich dann selber total beruhigen musste und, uh, und dann einfach das, das, das gesamte Thema, wie sehr es mich ankotzt gerade, total runterschlucken musste, weil ich ja jetzt auch hm. nicht die Stimmung dann für den Rest des Abends in den Keller reißen kann und ich habe noch keinen Weg gefunden, wie ich damit umgehe. Wirklich, ich habe es einmal gebracht, da war ich verabredet mit einer Freundin und ich saß eine halbe Stunde am verabredeten Ort und sie schrieb mir, ja, sie kommt gerade, das war ja auch die Krönung der Scheiße, da schrieb sie mir <lacht> Äh, ja, sie wird es nicht ganz pünktlich schaffen und ihr Akku ist jetzt alle. Das heißt, es gab auch keine Möglichkeit, Updates zu schicken in Richtung, wann sie dann mal kommt. Wann sie nicht kommt, wir wissen es nicht. Oh und ich saß am Innsbrucker Platz in Berlin. Auch nicht die schönste Gegend mal nebenbei. Und nein. wartete und wartete. Und hm. habe dann nach einer halben Stunde <lacht> beschlossen zu gehen. Habe ihr dann noch geschrieben, hey, du, ja. sorry, hab keinen Bock mehr. Und es kam dann eine halbe Stunde wiederum Danach die Antwort, hey, jetzt habe ich wieder Akku, nein, wo, wo, ähm, wo bist denn du? Nein, lass uns doch noch treffen und bla nee, Sorry, es tut mir leid, ich, ich, ich bin schon so sauer. Das war, ich hatte auch keine Monatskarte oder so. Das heißt, ich habe für die Reise hin und zurück, fürs Warten, 5 Euro bezahlt. Ja? Für Einzeltickets. <lacht> ähm, oh und nein. sowas, ich finde sowas, das ist so wirklich. Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr es mich Und ich weiß, ich habe es in diesem Podcast schon mal besprochen. Und es ist mir egal, das ist meine Spießigkeit der Woche. Es geht mir so <lacht> auf den Sack. Es ist so respektlos. Ich kann das so und verstehen. es ist vor allem so ein, eine Statusverschiebung. ja. So, weil, und das, das steht in, in, diesem, in diesem geilen Artikel drin, und das stimmt so, Diese Men die, Me die, Me die meisten Menschen davon, die sind nicht zu spät, wenn sie dadurch einen Nachteil hätten. Wenn sie einen Flug erwischen müssen, wenn sie ein Bewerbungsgespräch haben, einen Arzttermin, mhm. da sind die nicht zu spät, denn dadurch hätten die einen Nachteil. Wenn es darum geht, dass wer anders hat, weil wir, ich stehe schon in der Schlange für die Kinokarten, ja, so, das ist denen dann <lacht> scheißegal. Und man muss aber selber, yep. man wird selber zu so einem ekligen Korinthenkacker ja, ich habe, es gibt eine Person in meinem Leben, mit der habe ich sehr regelmäßig zu tun, ich nenne keinen Namen, immer zu spät, wirklich jedes Mal und gerne halbe Stunde bis Stunde, immer, grundsätzlich, ich muss das mittlerweile schon einplanen, ich muss die Termine, die wir miteinander haben, schreibe, ich sage, komm, da treffen wir uns, 16 Uhr und weiß, es wird erst 17 Uhr, das weiß ich vorher, oh, nee. das heißt, ich muss für diese Person mindestens zwei, drei Stunden mehr einplanen, weil es sich nach hinten verschieben wird. Punkt. Und ich kann das verstehen, aber liebe Leute, ihr habt euer Leben auch sonst im Griff. Wenn es eben um die eigene, weiß ich was, Hochzeit geht, seid ihr auch pünktlich. Es ist also kein Können. Katastrophe. Es ist kein Können.
0: Oder Planungsunfähigkeit. Leute, die nicht in der Lage sind, Zeit zu Stimmt ja nicht.
1: Zum Flug und zum Bewerbungsgespräch sind sehr pünktlich. Da können Sie auf einmal planen. Da geht's ja.
0: Oder wenigstens knapp. Ja, das stimmt. Deswegen. Das stimmt. Ich glaube, wir werden dieses Rätsel heute nicht mehr lösen.
1: So, <lacht> gut, Thema, Thema beendet. Ich möchte noch einen, einen letzten, äh, weil wir vorhin beim Thema Handy und Whatsapps waren. Die größte Lüge meines ja. ganzen Lebens, ich habe sie jetzt für mich endlich aufgelöst, ist, ähm, <lacht> dass es eine gute Idee ist, das Handy auf lautlos zu stellen, tagsüber. Ist nee, es nicht? ist eine absolute Katastrophe. Ich sage dir warum. Für mich, um Gottes willen, für mich. So, ähm, die meisten von uns haben wahrscheinlich ihr Handy den ganzen Tag schlicht und ergreifend lautlos und das Thema ist durch. Wir haben aber trotzdem das Richtig. Bedürfnis, zu wissen, ob wir, das ist ja die Sucht, die diese Fäcker hier ja auslösen, ähm, wir haben trotzdem das Bedürfnis zu erfahren, ob wir eine Nacht bekommen haben oder nicht. Richtig? Mhm. Wozu führt das? Dass man alle Minuten mal kurz aufs Handy guckt. Die ganze Zeit guckt man kurz aufs Handy. Und es macht einen Irre. Erst recht, wenn man zum Beispiel abends am Tisch sitzt und es ist nett und dann irgendwann hat man das ja manchmal so, dass man mit Freunden dann da sitzt und dann irgendwie hat man kurz mal, ist kurz mal Leerlauf, was das Gesprächsthema so angeht und dann wäre so der Moment gekommen, wo viele Leute aufs Handy gucken, um zu gucken, ob man so eine Nachricht bekommen hat. Ja, ist unhöflich und so, mhm. I know, aber es geht ja um das Bedürfnis drunter, dass man Interesse auf einmal dafür hat, ob man eine Nachricht bekommen hat. Warum mhm. hat man dieses Bedürfnis dann zu gucken und wird manchmal sogar ein bisschen unrund? Weil das Handy auf lautlos ist und du keine Ahnung hast, ob du jetzt eine Nachricht bekommen hast oder nicht.
0: Guter Punkt. Aber ich vergesse das dann lautlos zu machen, wenn ich in Situationen bin, wo es auf keinen Fall Geräusche machen darf.
1: Grobes Ausnahmeproblem bin ich auch bei dir. Aber seitdem ich mein Handy jetzt einfach auf laut habe oder mindestens auf vibrieren, ja, gucke ich kaum noch aufs Handy. Weil ich höre, wenn ich eine Nachricht kriege hm. und dann gucke ich rauf, wenn ich eine Nachricht bekommen habe. Aber ansonsten dieses...
0: Achso, meins vibriert eh.
1: Ja, okay, ah. ich habe meins nicht mal auf vibrieren. Es war einfach nur lautlos, weg, aus, Müll, nichts, gar nichts. Ah,
0: so, ja. Ja, das total, ist stressig. total stressig.
1: Okay. So, jetzt habe ich mein Handy einfach auf laut oder eben auf Vibrieren oder beides. Und wenn es vibriert, gucke ich, ob was, ge was gekommen ist. Weil ich weiß, es ist jetzt was gekommen. So. Das ist besser. Und, und wenn es total lautlos ist, dann habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich verpasse was. Jetzt, wo es laut ist, verpasse ich nichts, weil ich kriege eine Nachricht, wenn was ist.
0: Das ist ein ziemlich guter Lebenstipp, muss so, ich sagen. Und das,
1: ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, mich stresst die Lautlosigkeit meines Handys zu Tode. <lacht>
0: Das ist jetzt vorbei. So, jetzt endlich kann man es ist es vorbei. Das ist ein Ich glaube, dass es diesen Trend schon eine Weile gibt dass wir alle weniger drauf gucken wollen. Unbedingt. Ich glaube, es wird, wie, es wird schon sehr bald wieder sehr uncool sein, überhaupt so viel am Handy zu hängen. Ja, im ich frage
1: mich ja, ob die Erfindung von diesen Smartwatches so eine gute Idee ist. Weil das ist natürlich so die Ausrede. Ich gucke nicht aufs Handy, aber die gucken die ganze Zeit auf die Smartwatch. Die ganze Zeit. Wo wir denken, wo ist der Unterschied, du Eierbär? Also what is it? Ja, es ist um keinen Deut höflicher, zwar. auf eine Smartwatch zu gucken, als auf ein Handy zu gucken. Ähm, deswegen auch irgendwie Quatsch. Aber ähm, ich frage mich ja, ob das so eine kluge Erfindung ist. Das nächste wird ja jetzt bald sein von Apple, die Apple-Brille. Wo du nicht mal mehr deine Hand bewegen musst, um zu sehen, ob du eine Nachricht bekommen hast. Es wird dir einfach in der Brille eingeblendet.
0: Da denkst du noch, dein Gesprächspartner guckt dich aufmerksam an, aber liest heimlich eine E-Mail in deinen Augen, in deinem so, Gesicht.
1: Und Das wird es Und das, sein. ich weiß nicht, ob das so gesund ist psychisch. Ich, I'm not sure. Hm.
0: Wir sind alle eh schon versklavt von ja. der ganzen Kommunikationstechnik. Ja. ja. Das Problem sehe ich ja. bei mir Naja,
1: auch. so, das war also das. Vielen mhm. Dank fürs Zuhören, dieser Rant. Es musste alles raus. Ich bin so froh, dass ich das <lacht> endlich loswerden konnte. Äh.
0: Es war schon wieder eine Therapiesitzung hier. Na gut, so, mein lieber Konstantin, ich werde mir jetzt was Leckeres zu ich essen hab auch kochen, so Hunger. Oh. Weil meine letzte Mahlzeit ist schon extrem lange her. Hier gibt es gleich richtig guten Gulasch.
1: Oh, geil. Wie machst du es? Hier, einmal Rezept droppen, bitte. Einmal Rezept droppen.
0: Ähm, äh, gemischtes äh, Schweine- und Rinderfleisch und das dann immer nur mit so viel Wasser bedecken, wie nötig und dann zugucken, wie es runterköchelt und dann wieder auffüllen und dann wieder runterköchelt, damit nicht so viel damit es schön saftig bleibt und dann paar Kartoffeln reinballern, paar Paprikas fertig, Tomate fertig, lecker
1: Also mit Hackfleisch machst du es Gulasch?
0: Nö, nein, 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 mit Fleischstücken Gulasch Mit Gulasch, Gulaschfleisch,
1: Gulaschfleisch vom Schwein und vom Rind
0: Gulaschfleisch gemischtes, ah, okay. lecker
1: da, 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 darf ich den Tipp geben? Bitte. habe ich nämlich vor kurzem gelernt. Sogenanntes Siedefleisch, also Fleisch, das eben länger garen muss, ja, damit es schön weich ist und so. Ja. Deutlich länger garen, als man glaubt. Also, die Kerntemperatur… Wir machen das eine
0: Stunde bei hoher Temperatur mit
1: geschlossenem Topf. Reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht, Och reicht
0: Gott, nicht. Ach da Gott, das ist doch schon ein Schritt entfernt von einem Bolognese, muss sechs Stunden köcheln. So viel Anspruch habe ich an nope. mein Essen
1: nicht. Nope. Ich Nope, aber Ich, ich sage auch nicht, sechs Stunden. Mach mal bitte da zwei Stunden draus. Oh, weil mit muss Dieses Fleisch muss zwischen 70 und 90 Grad Kerntemperatur haben für mehrere Zeit. Bis es das hat. Das dauert mal, auch bei kleineren Das Ist ja Stunden. anstrengend. Ja, hm. ich weiß. Es ist ein Elend, aber gib dem einmal zwei Stunden und danach reden wir nochmal.
0: Heute wird aber nicht der Tag sein. Das kann ich ja sagen. Okay. <lacht> Heute gut. ist nicht der Tag, wo ich zwei Stunden den Gulasch koche. Aber ich werde es beherzigen, ist es gut zu wissen an sich.
1: Gut, alles klar. Ihr Lieben da draußen, es hat mich wahnsinnig gefreut. Vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Wir sehen uns alle wieder am, was haben wir gesagt? 19.
0: Februar um 18 19. Uhr. Februar
1: um 18 19. Uhr.
0: Februar um 18 Uhr. Ich gucke nochmal nach.
1: Der 19. Zoom
0: Februar um 18 Uhr. Zoom-Call.
1: Der Zoom-Link wird gepostet in unsere Bio und sonst überall auch.
0: Genau. Aber wir können ja noch mal so eine Erinnerungs-Ankündigungs-Mini-Fünf-Minuten-Folge machen. So kurz vorher, damit alle noch mal bewusst werden, äh, ne, 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 gut, so, so. sich alle noch mal erinnern. Wir werden den Link verbreiten. Es wird möglich
1: sein. So soll es geschehen. So soll es Alles geschehen. Alles Ihr Süßen da draußen, macht es gut. Macht Schönen gut. Abend euch, Julia. Es hat mich sehr gefreut. Mich Schönen gefreut. Schönen Abend dir auch. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Hashtag bester Podcast der Welt.